0: Bonjour, bonjour à, à tous les zoomers et les zoomeuses. Euh, donc, jusque là, j'ai présenté le nouveau séminaire Monde de Post Soviétique et euh, j'allais commencer à présenter Anna Colin-Lebedev, que vous connaissez. Bonjour. Vous pouvez ouvrir cette porte, madame, sans aucun problème, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre et qui est donc l'auteur de ce livre « Jamais frères » qu'elle va présenter aujourd'hui, « Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». Anna colin lebedev avait auparavant travaillé sur différents sujets, mais notamment sur des mobilisations en Russie des mères de soldats. Et elle avait publié un livre sur qui s'intitulait « Le cœur politique des mères, analyse du mouvement des mères de soldats en Russie » aux éditions de l'EHESS en, euh, en 2013. Alors aujourd'hui, elle va nous parler de « Jamais frères ». Et donc, jamais frères, c'est un ouvrage de synthèse qui est écrit après le début de de l'invasion russe en Ukraine, qui est écrit à chaud et dont l'objectif c'est d'essayer de donner des clés de lecture pour comprendre la guerre en cours. Autant dire que cet objectif a été atteint parce que sa réception, son succès critique est tout à fait considérable en cette rentrée et on ne peut que s'en féliciter. Au-delà de cet objectif, il valorise une approche qui est tout à fait instructive. C'est une approche qui consiste à sortir du russo-centrisme pour analyser l'espace post-soviétique, c'est-à-dire de montrer, alors qu'on avait très très souvent tendance à analyser les sociétés dans cette zone à l'aune d'un standard qui serait le standard russe, d'essayer au contraire de restituer la diversité euh, sociologique social économique de ces euh, de ces contextes et donc l'objectif de cet ouvrage c'est de montrer comment les contextes des sociétés ukrainiennes et russes se sont éloignés depuis euh, 30 ans et euh, cette approche elle est servie par un regard celui d'anna qui est euh, le regard dont elle parle dans son introduction justement eh bien de d'une de, de, chercheuse qui a passé son enfance en union soviétique qui a travaillé d'apport sur la société russe avant de s'immerger complètement dans la société ukrainienne c'est donc un regard particulièrement informé pour comparer ces deux sociétés et euh, je te passe la parole du coup Anna pour présenter cet ouvrage
1: Merci beaucoup alors je fais passer euh, mon exemplaire du bouquin donc euh, il s'appelle Reviens s'il vous plaît <rire> mais juste pour, pour vous donner euh, pour vous donner un peu une idée alors un grand merci pour cette pour cette invitation je me sens très gênée en réalité de enfin euh, gênée je, je, je trouve un, à l'exercice de présenter un livre qui n'est qui n'est pas un livre de de recherche dans un séminaire euh, universitaire un peu particulier mais je pense que ça mérite justement qu'on s'y attarde et qu'on pose aussi un certain nombre de questions sur euh, bah, sur ce que nous demande cette situation de de guerre on est on est amené à produire tout un tas de contenus qui ne sont pas euh, qui ne sont pas académiques avec nos avec nos compétences académiques alors le et la, la, la deuxième phase de, de, enfin la troisième phase, on va dire aujourd'hui, de la guerre d'Ukraine que nous connaissons depuis la déclaration de la mobilisation a été quand même un, un énorme coup de poing. Et je pense qu'on va, ben, on va en reparler peut-être dans la discussion. À titre personnel, c'est vrai que ça a recommencé à être une aussi une avalanche de demandes, de besoin de comprendre, de besoin de voilà, de, de faire des décodages. Ce qui, je dis ça juste pour m'excuser d'une préparation imparfaite de ce euh, de, de, de cette intervention bon, on va partir du principe que a priori ce bouquin si je l'ai écrit je sais à peu près ce qu'il y a dedans et que et que j'arriverai à m'en sortir mais voilà je pense que je en, en termes de, de prise de recul ça recommence à être justement justement très compliqué très compliqué en ce moment alors, peut-être sur la suggestion des organisateurs, je ne me serais pas trop attardée dessus, mais je pense que c'est intéressant pour beaucoup d'entre nous euh, revenir un petit peu sur la, sur la manière dont, dont l'idée a, a, de, 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 de ce livre est émergée et dont ce livre a été, euh, a, a été écrit. En fait, euh, donc à, à, à l'origine du livre, il y a euh, un, mon mon alter ego, mon personnage virtuel quelque part qui, mais, mais, mais véritablement, qui euh, qui existe sur euh, sur le réseau social Twitter et qui s'appelle @colinlebedef et en fait, arrobas Colin Lebedev, depuis le début du conflit armé, a eu une vie un peu particulière et qui a vraiment, euh, voilà, qui a conditionné aussi euh, euh, l'écriture de ce livre. Alors, on a tous eu, on utilise tous des réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre dans notre, dans notre travail, souvent comme source d'information, parfois comme source de communication. Je carburais, en fait, sur Twitter depuis un certain nombre d'années, euh, notamment pour lire, en fait, ce que, euh, ce que publiait ce que publiaient les, euh, les analystes, pour lire ce que publiaient aussi mes interlocuteurs russes et ukrainiens et puis ce que publiaient les journalistes aussi, des comptes rendus de terrain un peu à vif euh, voilà. euh, qui, qui, qui existaient. Et donc, euh, ce compte avait son petit usage euh, exclusivement professionnel avec euh, euh, avec 3000 lecteurs. Ce qui était déjà, voilà, ce qui, ce qui permettait d'avoir un bon petit réseau. Euh, pour vous donner un élément de comparaison, aujourd'hui, ce compte a 70 000 lecteurs et donc en fait on a ce changement d'échelle n'est pas je, je, c'est pas du tout pour me vous voyez pour me mettre en avant regardez combien de followers Twitter j'ai mais disons ça change énormément en réalité ça et, et ce, ce, ce chiffre enfin, voilà les, les les dizaines de milliers se sont enchaînés euh, relativement vite. Euh, en fait, ça change énormément la statue de la parole et la statue de ce qu'on de ce qu'on peut de ce qu'on peut publier sur Twitter. Et euh, euh, C'est-à-dire que c'est devenu véritablement une un, un lieu où on attendait de moi une communication de chercheurs pour décoder les événements en cours. Et c'est vrai que bah, au début de, au, au début de la guerre, on a tous, on s'en est tous, enfin, on, de, au début de l'invasion, on s'en est tous sortis comme on pouvait. Moi, l'une des manières de réagir, en fait, ce qui est, à ce qui était en train de se passer, était de me dire, en fait, les gens ont besoin de clés de décodage, et notamment les médias ont besoin, enfin, la, la population en général et les médias en particulier ont besoin de clés de décodage sur le contexte qu'ils n'ont pas, parce que jusqu'alors, depuis 2014, la guerre a été traitée surtout par des par des journalistes spécialistes de la zone. Et là, tout d'un coup, ça devenait une problématique générale. Et l'ensemble des médias faisaient des, euh, des 24 heures. Les médias d'information en continu faisaient des 24-24 sur, sur la guerre en Ukraine, sans forcément avoir les codes. Et donc, en fait, euh, j'ai fait quelque chose de, de, de très basique à l'époque. J'ai fait ma prof. Voyez au sens où euh, c'était vraiment, euh, bah, écoutez, en fait, pour comprendre cette dimension de ce qui se passe en ce moment, en fait, euh, bah, vous avez besoin de le remettre en contexte. Alors le contexte, c'est machin, le contexte, c'est truc, et Twitter est très bien pour ça parce que euh, parce qu'en réalité, c'est très structuré. C'est vraiment l'outil parfait pour le pour le chercheur. En fait, premièrement, deuxièmement, troisièmement, vous, voyez vous mettez une note en bas de page en mettant le lien. Donc c'est euh, voilà. Et, 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 et au final, je, je n'ai continué à faire que ça. Hein. uniquement ça uniquement de la remise en contexte qui dans, pour laquelle on arrive à nos limites aussi parce que voilà une fois qu'on a remis en contexte il faut analyser aussi ce qui est en train de se passer on en reparlera peut-être mais en tout cas voilà il y avait une, une, une demande très forte de, de, de ce que j'ai d'après ce que j'ai constaté de ce type de décodage et donc ça a énormément ça, ça a énormément ce truc euh, circulé et en fait la frontière est, est fragile et compliquée je pense pour nous entre le la remise en contexte et le commentaire d'actualité hein? et le commentaire d'actualité est vraiment quelque chose où euh, en réalité euh, on est utilisé à contre emploi et amené souvent à produire, de la, voilà, à, à, à dire de la banalité et à, et, à, et à commenter des choses finalement sans être forcément compétent sur le sujet. Donc en fait, pour moi, ça a été un moyen de, 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 de contrôler un peu ma parole et de ne m'exprimer que ce sur quoi je pensais avoir quelque chose de pertinent et utile, et utile euh, à dire. Voilà. Euh, et et à, à la suite de ça est venue une, une, une demande éditoriale en fait, hein, c'est-à-dire que euh, voyez on, 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 a, on, a, on a commencé à me, à me demander si j'écrirais pas quelque chose sur la guerre en cours et je vous avoue que sincèrement, je, voilà, je, euh, comme beaucoup d'entre nous, je, je me voyais pas, pas du tout écrire quoi que ce soit dans les premiers mois de la guerre tellement quelque part on était juste en train de gérer le choc et essayer de, de tirer le meilleur qu'on qu pouvait de nos recherches passées. Hein? Euh, plus que plus que de nos de nos recherches en cours et puis de nos, de nos observations. Et, euh, et et puis, un jour, j'ai j'ai répondu à, à, à une de ces demandes parce que la personne qui me l'a adressée en fait, m'a appelé en disant « Je comprends très bien que vous n'ayez absolument aucune envie d'écrire un bouquin euh, en ce moment et vous avez plein de bonnes raisons de ne pas vouloir. » Et il a fait une liste de raisons, première, deuxième, troisième, et je me reconnaissais dans chacune et dans chacune. Et après, ça a été le coup de grâce. « Oui, mais vous devriez quand même le faire. <rire> » Et en fait, le voudriez quand même le faire. L'argument qui m'a euh, qui, 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 qui convaincu, c'était de dire, ben, en fait, euh, dans quelques mois, il y aura tout autant besoin de décodage. Le, vous avez écrit sur un, sur un support éphémère. Et, euh, et quelque part, ce serait dommage que dans quelques mois, en fait, on ne dispose pas d'un outil un peu, qui, qui, de la même manière pédagogique, permette de remettre les choses un petit peu en contexte euh, voilà, pour... Euh, pour comprendre, compre comprendre la guerre en cours. Euh et donc, c'est comme ça que ce livre a, a, a démarré. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait être utile C'était vraiment… Vous voyez, tout comme pour les fils Twitter, je me posais la question, qu'est-ce qui est utile au lecteur en ce moment Pour le livre, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est utile et sur quoi je suis compétente Analyser la guerre en cours, les dimensions militaires, euh, géostratégiques, bien évidemment, c'est pas du tout mon rayon. Je fais de la sociologie politique. Euh, mais il y avait cette petite musique, en fait… Que que j'avais que en tête, la, la euh, alors cette petite musique, c'est 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 ce paradoxe où je dirais ça, ces deux messages contradictoires qui qu qui ne, qui sonnait euh, de manière extrêmement forte dans le dans cette dans cette dans cette agression armée. D'un côté, euh, euh, les Ukra de, de, des Ukrainiens de plus en plus nombreux qui disaient on ne veut plus rien avoir à faire avec les Russes et d'ailleurs toute notre histoire de vie commune ça n'a jamais été qu'une oppression. Et de l'autre, Vladimir Poutine qui disait :« Nous sommes un seul peuple. » Et donc, je dirais entre ce euh, rien du tout et ce seul peuple, vous voyez, il y avait, euh, je pense qu'on était, on était laissé un peu dans un euh, dans, dans un espace intermédiaire, sans trop arriver à comprendre ce qu'il ce qu'il y avait derrière. Et je me suis dit en fait, je vais peut-être juste, je vais peut-être juste faire ça, euh, essayer d'expliquer. Euh, essayer de donner des clés de décodage de de la guerre par une sorte de portrait croisé des sociétés russes et ukrainiennes avec les dimensions sur lesquelles euh, sur lesquelles je pense avoir quelque chose à euh, à, à à apporter. Donc euh, c'est vrai que vous voyez comme je, je dirais que si si, si si ça a été ce bouquin-là plutôt qu'un autre plutôt qu'un autre bouquin, c'est précisément en raison de ce que de ce que Gilles a, a, a mentionné en introduction, c'est-à-dire que je pense avoir euh, vraiment cherché à développer ces dernières années ce double regard, hein, à regarder à, à regarder et à étudier à la fois la société russe et la société ukrainienne et tenir en fait à garder à garder ce double regard. Il y a aussi tout ce que j'explique un peu en, en introduction, c'est-à-dire que les, les biais de mon regard initial, j'explique. Euh, et, et, et pour moi, c'est en réalité un guide, un, ça a été un guide d'écriture très important. J'ai commencé ma, bon, mon enfance, mon adolescence certainement, mais même ma carrière de, de doctorante et puis de jeune chercheuse en étant extrêmement imprégnée d'un regard de la Russie sur ses périphéries. Et donc, un certain nombre de choses vous voyez, de, que j'entends chez les Russes aujourd'hui, je pense avoir été capable d'avoir le même type de pensée euh, il y a un certain nombre d'années. Et donc, euh, c'est vrai que pour moi, avoir vécu en Ukraine et travaillé en Ukraine et travaillé sur l'Ukraine pendant des années qui commencent maintenant à se compter un peu, euh, eh bien, ça a été vraiment, un, 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 en, termes, en termes académiques, ça a été aussi un, 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 un renversement du regard quelque part, hein, une manière de... Euh, de, de, de remettre ce qu'on considérait être une périphérie au centre hein, et de lui redonner une place qui lui est propre et non pas seulement une place par rapport à la Russie donc voilà je c'est euh, c'est pour ça qu'il me paraissait très important de faire un ouvrage symétrique où j'abordais les deux sociétés avec une une, une égale attention alors, peut-être que parfois, c'est un peu artificiel dans les chapitres, parce que ça, dans, dans chaque chapitre, il y a un côté, et en Russie, c'est comme ça, et en Ukraine, c'est comme ci, mais, mais, mais c'était véritablement, véritablement voulu. Alors, c'est un, un livre grand public, euh, un indice qui, euh, qui, qui prouve que c'est grand public, c'est que j'utilise le, le terme « les Russes et les Ukrainiens », je pense que jamais dans un article que j'écrirais ou un texte que j'écrirais de manière académique, je n'utiliserais euh, euh, ces termes-là, parce qu'en plus, j'y vais à, à, à grands coups de cuillère à peau pour, pour, pour un certain nombre de choses. Mais je pense que c'était voilà, un moyen de, euh, de porter un message. Et, et à chaque instant, j'étais consciente de la, de la simplification que, euh, que, cela, que cela apportait. Euh, alors, donc je vous présenterai un peu le, euh, le livre, juste peut-être une manière, peut manière d'expliquer comment est-ce que j'ai choisi. Le livre est organisé en chapitres thématiques avec une progression par partie. Comment est-ce que j'ai choisi les thèmes sur lesquels j'ai essayé de comparer voilà, la, les évolutions de la société russe et ukrainienne En fait, je suis partie de deux préoccupations. La première c'est de prendre des éléments qui me semblent être des éléments clés pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui, pour éclairer la guerre, la guerre actuelle. Donc, par exemple, eh bien, la question de la, de ce qu'a été la révolution du Maïdan pour les Ukrainiens et de la manière dont elle a été perçue côté russe, pour moi, est un élément clé pour comprendre L'enclenchement de la de la rupture entre les deux sociétés et j'ai consacré un chapitre entier. Et il y a une deuxième préoccupation qui va qui va avec, c'est la préoccupation de donner un éclairage à des thèmes qui sont euh, qui font l'objet de de clichés souvent dans nos sociétés et aussi qui sont particulièrement instrumentalisés par le discours russe dans ce euh, dans cette guerre. Donc euh, par exemple la question de la de la, de la deuxième guerre mondiale la question du, du, du vécu de la Shoah ou encore la question de la langue font spécifiquement partie de ces de ces sujets sur lesquels je, je pensais qu'il y avait vraiment un, des éléments à donner un, un peu des points à mettre sur les i et des, des choses à replacer alors souvent ça se rejoint mais voilà c'était c'était la manière de choisir de choisir mes thèmes euh, la deuxième manière de choisir de choisir mes thèmes c'était de choisir des thèmes sur lesquels je pensais avoir euh, être, être en capacité d'écrire très vite quelque chose d'un peu solide, euh, parce que le, le livre a été écrit en un mois et demi, donc ça a été euh, voilà ça a été un, une, une course une, une course contre contre la montre et et je dirais que euh, J'aurais pu bien évidemment aborder euh, bien d'autres objets. Je suis très heureuse de ne pas être allée euh, dans les profondeurs historiques au-delà du 20 XXe siècle, surtout que, en même temps, sort la traduction de l'excellent livre euh, d'Andreas Kapler, traduit par Denis euh, Denis Eckart, ici si présent, euh, Frères inégaux. Et tant mieux s'il y a la similarité dans le titre parce que quelque part, il y a la similarité dans l'approche. Sauf que lui, il a, il a son, son approche d'historien qui permet de remonter assez loin. Et moi, je suis davantage sur le contemporain. Donc, euh, voilà. Mais puis, il y a, y, a, y a plein d'autres objets qui auraient, pu, euh, qui auraient pu être abordés. Mais je dirais que pour moi, c'était important d'être sur un terrain à peu près solide pour moi et identifiable avec euh, bah, notamment des chercheurs, des, des travaux des collègues que je pouvais, euh, que je pouvais mobiliser. Alors, ce livre a été écrit, coécrit euh, par beaucoup de personnes présentes dans cette salle. Alors, pour certains, il a été coécrit parce qu'il a été relu et euh, je les remercie dans les remerciements, donc ils se, ils se reconnaîtront. Mais pour d'autres, il a été coécrit parce que je me suis beaucoup appuyée, énormément appuyée sur les travaux des collègues. Alors sur les travaux de voilà sur les choses que nous avons entendues dans les dans, dans, dans les séminaires précédents celui-ci dans les dans les années précédentes sur les choses entendues également dans les nombreux séminaires et, et événements en, en études ukrainiennes auxquels j'ai assisté ces dernières années donc c'est vraiment voilà c'est Quelque part, j'ai fait la synthèse de, je, je n'ai fait que la synthèse de, de ce qu'ils ont fait en, en instillant mes propres travaux quand thématiquement ça s'y prêtait, hein, mais ce n'est pas un livre qui présente mes travaux de recherche. Il fait plutôt la synthèse de, de, de travaux de beaucoup de gens dans cette salle et, et n'aurait pas pu être écrit sans. Donc voilà, c'est un peu long pour une présentation de la démarche, mais je pense que voilà, ça, après ça, je, je j'espère ne pas euh, ne pas en avoir trop dit. Alors le euh, donc je, je me permets de vous donner peut-être quelques éléments sur euh, ce qui est dans le livre pour euh, pour pour, ce, pour pour inviter ce, donner envie à, à ceux qui ne l'ont pas lu euh, de le lire. Alors ce livre est, 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 il a donc il s'appelle Jamais frère mais le, le 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 mot clé du titre c'est le point d'interrogation. Hein, C'est le, le point d'interrogation, c'est-à-dire que, à chaque, je dirais, ma préoccupation a été euh, de, de poser les questions plus que de donner les réponses et, euh, et de voilà, de, de mettre en avant la complexité plus que de trancher sur, euh, euh, sur, 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 une, sur, sur une réponse qui serait un, un oui ou un non. Et alors, des points d'interrogation, vous en trouvez partout dans le bouquin, qui est structuré en, 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 en trois parties, chacune avec un point d'interrogation dans le... Euh, dans le titre. Donc, la, euh, vous voyez, le, la première partie s'appelle Une même histoire, point d'interrogation, la deuxième, un même peuple, un point d'interrogation, et une troisième, un même horizon, point d'interrogation. Euh, on peut voir, on peut voir ce, cette, cette, euh, ce découpage comme chronologique, c'est-à-dire que je parle d'abord de, je dirais, de, de l'histoire du XXe siècle et de la manière dont cette histoire est revécue aujourd'hui et mobilisée aujourd'hui dans les sociétés russes et ukrainiennes contemporaines. Dans la deuxième partie, je parle davantage de l'évolution des deux sociétés sur ces 30 dernières années, et dans la troisième, en fait, je commence. En 2014, par la révolution du Maïdan, pour poser la question, en fait, de ce qui est de, de voilà, pour aller jusqu'au, jusque là où je peux aller dans le, dans le contemporain. Mais en réalité, en fait, ce n'est que euh, de, 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 il n'est que partiellement, en réalité, euh, euh, chronologique, dans la mesure où il répond, comment dire, il, ré, il répond aussi à trois préoccupations euh, différentes. La première partie historique, en fait, temps à répondre à une certitude que nous avons, euh, euh, que le sens commun transmet souvent quand on n'est pas quand on n'est pas ukrainien par exemple, d'une très grande euh, proximité historique d'un passé commun qui serait celui des sociétés russes et ukrainiennes qui auraient voilà fait des fait des choix différents mais néanmoins où, 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 dans la mesure où les deux euh, sociétés ont fait partie d'un même état, on postule ce euh, ce passé commun et en fait dans la, dans la première partie, j'essaye de, euh, de, de, de déconstruire un petit peu, un petit peu cette idée. Euh, dans la deuxième, en fait, je réponds, aussi à, je réponds à un certain nombre de clichés, mais cette fois-ci, vous voyez, plus proche du discours contemporain sur l'usage la, sur des, des langues, sur la question du, du monde russe, sur la violence d'un côté ou de l'autre. Et dans la troisième, c'est dans la troisième, en fait, que… Euh, quand, quand, quand ré, le, La troisième est, est davantage un, un, un récit euh, qui permet de se poser la question euh, de ce qui est en train d'arriver entre les deux sociétés depuis le depuis 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 la, la révolution du Maïdan, l'annexion de euh, l'annexion de la Crimée par la par la Russie, la guerre dans le Donbass, et la guerre d'aujourd'hui. En fait, ce que je cherche à faire, c'est identifier des points de rupture et, et voir en fait quelle est la présenter une dynamique de de rupture entre les deux sociétés. Donc c'est là peut-être que j'ai Davantage peut-être une, voilà, une, une, une pensée personnelle à apporter sur ce qui est en train de d'arriver entre les euh, entre les deux sociétés. Alors euh, je pense que euh, le, le euh, à, à mon sens, à mon sens le, 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 le livre en tout cas la manière dont je l'ai conçu et vous me direz euh, Peut-être inattendu pour un. Alors, il peut être inattendu pour un lecteur français qui ne connaît pas bien le sujet, mais ça, c'était un peu, un peu l'objet. Il peut certainement être inattendu pour un lecteur russe qui euh, qui, qui le lirait avec bienveillance en se disant qu'a priori. Euh, euh, voilà que avec 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 l'idée avec, avec que j'essaie je, de raconter des choses euh, euh, des, cho des choses justes parce que bah, la manière dont je voilà, dont je présente les événements est à mon sens très différente de la manière dont dont, dont, dont les russes dont, dont les russes le, les perçoivent et les vivent aussi bien la dimension historique que, que plus contemporaine. Et je me pose la question effectivement également de la de la réception que pourrait avoir de ce livre un un, un lecteur ukrainien hein, qui pour, en Ukraine aujourd'hui l'idée de la de la proximité est un est un instrument de guerre. Or, vous voyez, je je ne nie pas. Dans, dans aucun de mes chapitres, je ne nie le socle commun qu'il peut y avoir entre les deux sociétés, ni dans l'histoire, ni dans les pratiques, ni dans les ni dans les perceptions, tout en essayant de montrer qu'en fait, bah, ce socle commun, en réalité, euh, s'accompagne également de, euh, euh, de de beaucoup d'incompréhensions mutuelles, de différences qui ont été masquées et qui ont été qui sont encore invisibles d'un côté, côté ou de l'autre, et de divergences qui se sont construites, euh, construites en division. Alors, peut-être quelques… Voilà, je, je, je me permets de présenter un peu… Tout va bien au niveau des… Oui Ok. C'est un peu bizarre d'avoir ça derrière, derrière le dos, mais comme ça, je ne vois pas les gens qui se déconnectent. <rire> ok. Alors… Peut-être quelques éléments, euh, les éléments de fond, comme ça, ça vous évitera de lire le bouquin. Euh, C'est déjà, déjà une, une économie. Donc, dans la, euh, vous voyez, dans la partie où j'interroge le commun et le différent dans, de l'histoire des sociétés euh, russes et ukrainiennes, Donc, une fois de plus, euh, je, je, je commence en réalité pour décrire une similarité et une similarité de, notamment de… De, de, de perception de ce passé commun, hein, de, 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 de souvenirs communs, d'expériences de, professionnelles partagées de ceux qui ont bougé à travers le territoire de l'Union soviétique, d'une éducation selon le même programme, de, de références culturelles communes. Toutes ces choses qui nous sont en fait à la surface immédiatement visibles euh, nous connaisseurs ou pas connaisseurs quand on arrive dans l'une ou l'autre société hein. il, y a cette il y a cette espèce de euh, euh, familiarité de surface qui souvent en fait empêche euh, empêche de voir au-delà hein, quand on est un voyageur superficiel, parce que les villes se ressemblent, parce que la, les, les modes de vie se ressemblent, parce que les gens nous, qui nous parlent nous racontent des souvenirs qui sont qui sont souvent en, en partie communs et, 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 et qui, je pense, correspondent effectivement à, à un vécu réel partagé. Cependant, il y a un certain nombre de points sur lesquels, en réalité, il est très important de souligner la différence entre les deux sociétés. Et en fait, je prends trois points particuliers. L'expérience euh, soviétique et notamment, le. Alors, c est, c est, je, suis toujours en, je suis toujours dans ces chapitres entre histoire et mémoire, hein, c'est en permanence entre les événements tels qu'ils sont connus ou méconnus et leur utilisation aujourd'hui euh, par, euh, par une société ou l'autre, un hein, pouvoir politique, euh, politique ou l'autre. Et j'ai identifié trois points qui me paraissaient particulièrement importants c'est d'une part ben, la perception globale de l'expérience soviétique dans son ensemble et les répressions tout spécifiquement euh, le deuxième point c'est la deuxième guerre mondiale en tant que voilà, dans, dans, dans son dans son analyse faite par les deux sociétés et le troisième point c'est la Shoah. Et donc en fait j'essaie de montrer déjà que la, à quel point la manière dont la Russie et l'Ukraine ont euh, alors déjà oui euh, on, on, on ne nie pas l'existence de répression stalinienne euh, contre la population russe en Russie, tout comme la, contre la population ukrainienne, contre l'Ukraine, et de même partout, dans les, euh, de, de, avec, de manière différenciée, avec des logiques diverses, partout sur le territoire, sur le territoire soviétique. Euh, on, ne, on ne peut pas cependant, ne pas remarquer cette spécificité qu'il y a de euh, euh, en Ukraine de la mémoire, mais je pense que je ne voilà dans, pour cette audience, je je, cette audience on ne le découvrira absolument pas, de la euh, du vécu de la grande famine, le rouleau de mort des années des années 1930, qui en fait est un, est interprété de manière très différente dans les euh, dans les deux pays, qui est devenu un, un événement un, un événement historique fondateur de l'identité ukrainienne, euh, présenté comme un moment présenté même à, au niveau officiel comme un moment génocidaire euh, où, la, où le, le Moscou a exercé un génocide vis-à-vis -vis de la population euh, ukrainienne et, euh, et je dirais euh, alors là je, je pense que je suis pas claire du tout allez on va, euh, on, on, va re, on va retourner en arrière euh, ce, qui est, ce qui est important ce qui me, ce qui me paraît important de dire c'est que euh, dans, dans, dans ce bouquin euh, c'est que ce qui compte ce n'est pas c'est à la fois un vécu historique différent et la manière dont la mémoire de l'histoire de, de de ce vécu historique a été a été produite et vécue dans les deux sociétés et donc en fait par exemple pour la grande famine c'est important de souligner qu'il y a eu un, un, une famine artificielle exercée contre des, des Ukrainiens, euh, avec avec des avec des millions de morts spécifiquement spécifiquement ciblés mais ce qui est encore plus important de souligner c'est quelle lecture en ont l'une et l'autre euh, des l'une et l'autre des deux sociétés et donc euh, en fait j'essaie de souligner que euh, à quel point pour l'Ukraine c'est devenu un élément central et aujourd'hui il est en train d'acquérir et c'est pour ça que j'y passe un petit peu de temps une nouvelle centralité parce que la euh, la grande famine est perçu en Ukraine aujourd'hui comme l'un des premiers épisodes, pas le premier du tout, mais l'un des premiers épisodes de la volonté génocidaire de Moscou sur l'Ukraine. Et donc, en fait, les événements actuels euh, sont interprétés comme la continuation de la grande famine par d'autres moyens, la continuation du projet génocidaire par d'autres moyens. Donc, cette mémoire est absolument cruciale. Mais ce qui est important aussi pour moi de souligner, c'est la manière dont la Russie, en fait, traite la mémoire de ces événements traumatiques qui ont été reconnus euh, dans les années 1990, avec une condamnation des crimes staliniens, avec une certaine ouverture d'archives, mais qui, est, qui, je dirais, euh, alors, c'est focalisé sur les victimes et pas sur les bourreaux. Hein, et ça, je pense que c'est un élément absolument central pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les victimes réhabilitées des crimes staliniens aujourd'hui euh, en Russie sont des victimes de crimes qui n'ont pas d'auteur et ça rend la population russe dans son ensemble non responsable en fait de ce qui s'est passé, puisqu'il qu'il n'y a jamais eu de questionnement sur les sur les auteurs, et ça s'inscrit dans la suite d'autres événements historiques où il n'y a pas de responsabilité euh, côté russe, hein, elle n'a jamais été elle n'a jamais été dite, et puis euh, je pense qu'il y a aussi une volonté euh, de minimiser euh, euh, depuis, depuis, le, depuis, euh, notamment ces 20 dernières années et l'arrivée de qui on sait, euh, celui dont on ne dit pas le nom, hein, euh, au, au, au pouvoir, euh, la, la, la volonté de minimiser la dimension répressive de l'expérience du stalinisme et en fait de la. Euh, euh, de, 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 de mettre l'accent sur d'autres dimensions jusqu'à une réhabilitation, à mon avis, quasi, quasi complète aujourd'hui. Et, et, et que donc, en fait, si vous voulez… Euh, alors, euh, ce qui est important pour moi aussi dans, dans ce bouquin, c'est de montrer, euh, à travers différentes dimensions, à quel point, en fait, on est face à des sociétés qui s'ignorent en grande partie l'une l'autre. Et… Euh, ça on a euh, vu de vu vu, vu de, de nos pays européens pour ceux qui ne connaissent pas la Russie et l'Ukraine, en fait, ils n'ont pas du tout conscience de cette méconnaissance mutuelle. Hein. On a la sensation que puisque c'est proche, puisque ça se ressemble, puisque c'est des pays voisins puisque Poutine a dit que c'était un même peuple, probablement que les Russes et les se connaissent très très bien. Alors je disais que cette méconnaissance, je dirais que cette méconnaissance est un petit peu asymétrique, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont beaucoup plus se sont beaucoup plus déplacés en Russie notamment pour les études et en migration de travail. Euh, sans forcément en fait, être imprégné par la, les logiques politiques. Mais euh, voilà, il y a eu ce mouvement. Le mouvement, dans l'autre sens, s'est limité à une, euh, essentiellement à des liens familiaux. Hein. Et, euh, et surtout, en fait, bah, l'Ukraine est sans intérêt, notamment pour les milieux intellectuels russes. Et ça, c'est quelque chose qu'on soulignait déjà euh, avant, la, avant la guerre. C'est-à-dire qu'il on, on y, y, y a eu plusieurs... Euh, Plusieurs euh, alarmes sonnaient d'ailleurs euh, par, euh, par, par des milieux intellectuels russes qui disaient, mais euh, en fait, euh, les études ukrainiennes en, en Russie sont euh, totalement inexistantes. Pourquoi elles sont totalement inexistantes bah Parce qu'il n'y a rien à étudier. Et si c'est du pareil au même, c'est qu'il n'y a, a rien à savoir, il n'y a rien à comprendre, et je pense que l'absence de ces réseaux, cette méconnaissance mutuelle au niveau des populations, mais aussi au niveau des experts et au niveau des intellectuels, est aussi une clé de lecture en fait, de, ce qui se, de ce qui se passe aujourd'hui. À la décharge de la Russie, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'études russes en Ukraine, en Ukraine non plus. Hein euh, Bon, mais, mais je, peut-être une, 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 compréhension meilleure du fonctionnement du, du système politique. Alors, je me suis écartée de, des dimensions historiques et c'est pas très, c'est pas très grave, c'est pas très grave en réalité. Euh, donc, je, voilà, je, 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 passe un petit peu de temps sur les répressions, je passe du temps sur la question de la, euh, de la, euh, seconde guerre mondiale et de, et notamment cette question des expéri de, des expériences diverses qui ont été celles d'un certain nombre d'Ukrainiens et des Russes dans cette guerre. Donc ça m'amène à expliquer ce que beaucoup d'entre vous savent, hein, le, le, euh, la, la partition de la Pologne suite au pacte Molotov-Ribbentrop, et ce qu'est finalement la première expérience de l'Union soviétique pour, ce qui, pour la partie du pays qui deviendra l'Ukraine occidentale et qui voit en fait arriver eh bien, plusieurs puissances successivement euh, meurtrières sur son territoire, meurtrières et répressives, d'abord les soviétiques, puis les Allemands, et toute la complexité du choix qui en résulte pour les Ukrainiens. Hein. Sans nier, bien évidemment, vous voyez, sans nier la collaboration, mais en la remettant dans sa juste dans ces dans, dans ça c'est juste ces pro, proportions et aussi en, en posant une question qu'on ne qu'on ne pose pas suffisamment à, à, assez c'est que si vous euh, voyez vu d'ici il nous est aussi facile de céder au discours sur la sur la collaboration des ukrainiens c'est parce que la question de la collaboration des russes n'a jamais pu être posée hein, et n'a jamais 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 pu être étudiée et donc, et encore, oui. Alors que je pense qu'on en est, on en est beaucoup revenu euh, aujourd'hui. Ça, ça m'est arrivé encore d'entendre sur les, euh, dans des, 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 des experts sur des sur des plateaux ou dans des dans, dans des réunions un peu institutionnelles parler de euh, du sacrifice du peuple. Oui, on ne nie pas le sacrifice du peuple russe pendant la pendant la deuxième guerre mondiale, sans avoir conscience qu'on parle en fait du sacrifice du peuple soviétique pendant la pendant la deuxième guerre mondiale dont les russes ne font ne font qu'une partie et que eh bien dans cette histoire là la complexité des problématiques de collaboration s'est euh, posé euh, certainement de la même manière sauf que bah, comme nous n'avons pas ça n'a pas pu être euh, ça n'a pas pu être présent dans l'espace public ça n'existe pas et ça n'existe pas pour la pour la population russe non plus. Et pour moi, c'est un des éléments aussi qui est, qui est un élément clé pour, pour comprendre ce qui se passe, passe aujourd'hui. Hein, euh, je, je pense qu'on vit aujourd'hui, ce que j'essayais de dire dans le bouquin, c'est qu'on vit aujourd'hui un moment qui nous, pro, qui nous montre à quel point les questions de mémoire historique ne sont pas juste un sujet à la mode de, de sciences politiques et de sociologie qui permettent de soutenir des thèses, mais vraiment des éléments très, très concrètement liés à, à bah, des questions de, de guerre et de, et, de, et de vie ou de mort. Voilà, idem pour la Shoah, idem pour la Shoah, où je montre euh, à la fois la, une certaine difficulté qui a pu y avoir, euh, l'expérience particulière, enfin comment dire, le, euh, la situation particulière de retrou, dans, dans laquelle se retrouve l'Ukraine, qui parmi tout, toutes les républiques de l'Union soviétique et celle où il y a eu le plus de juifs massacrés parce que c'est là que la population juive était le plus concentrée en fait euh, sur le territoire et puis qui se retrouve en fait à la fin de l'Union soviétique eh bien dépourvue de population juive, vidée complètement de sa population juive parce que tous ceux qui ont survécu par ailleurs sont souvent partis euh, et notamment sont partis dès que dès que l'ouverture des, des frontières s'est faite et donc il faut gérer une mémoire complexe, il faut gérer une mémoire où il y a aussi une dimension collaboration et il faut gérer la mémoire d'une population qui n'est plus là et il n'y a plus personne pour, euh, euh, a, pour rénover une synagogue, une grande synagogue, OK, mais pour qui Vous voyez, si on est dans un, dans un village qui a décliné et qu'il n'y a plus de population juive de toute façon pour euh, euh, ensuite prendre en charge, euh, en charge de la synagogue et ça c'est le type de débat ça je me suis beaucoup nourrie de nos écoles d'été en Ukraine où nous avons euh, fait des voilà on, nous sommes déplacés de ville en ville euh, chaque année et à chaque fois avec un focus sur la mémoire juive de, euh, sur la, sur la, mémoire juive de la région et les, les questions complexes que cela pose voilà alors euh, donc vous euh, voyez trois aspects trois aspects historiques euh, euh, une, une, partie qui, une deuxième partie et je vais, je vais aller je vais aller vite parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de vous endormir non plus euh je ne vais pas faire le coup de liser le bouquin, parce que ça c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment pas euh, une remarque très sympa. Euh, non, euh, euh, le, en fait, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que donc le passé n'est pas complètement commun, il n'est pas vécu de manière complètement identique dans les deux sociétés, mais que par ailleurs, la Russie et l'Ukraine ont suivi des chemins très différents qui ont rendu les deux sociétés de plus en plus distinctes depuis leur indépendance. Alors, la question à laquelle je ne sais pas répondre complètement, c'est pourquoi. Et pourquoi cette construction de divergence Il y a plein d'éléments. Il y a des éléments économiques en termes de ressources, d'évolution politique, de, voilà, de, de culture politique également, dans une certaine mesure. Euh, donc, je, 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 je n'explique pas le pourquoi, je raconte le comment. Hein, cest à en quoi est-ce qu'elles sont devenues, euh, devenues différentes euh, je, je consacre un chapitre au contrat linguistique, hein, à la question de cette... Euh, de, de, la, de la langue russe et de la langue ukrainienne euh, en, en Ukraine, parce que c'est là-dessus qu'en en fait, depuis 2014, on n'arrête pas de déconstruire euh, euh, des clichés. Et depuis 2014, il y a toujours de plus en plus de clichés à déconstruire. Donc, il y avait un moment où il fallait, fallait poser ça, il fallait graver ça dans le papier, enfin graver, il fallait imprimer ça dans un truc un petit peu, un petit peu solide. Notamment, euh, euh, une fois de plus, le, le, nous sommes imprégnés de, de la vision russe de, de la situation linguistique en Ukraine. Et je pense qu'il y a une question à se poser, c'est-à-dire qu'au-delà de l'instrumentalisation, enfin, au-delà des agents du Kremlin à, 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 en France, au-delà de la propagande russe qui nous, voilà, que nous entendons, je pense qu'il y a quelque chose chez nous qui, qui fait que la voix du centre sur la périphérie porte. Hein. Et donc, en fait, quand nous on, nous écoutons la russie quand elle nous raconte l'ukraine hein? euh, et pour différentes pour différentes raisons mais je pense essentiellement par habitude par par habitude et par euh, automatisme par un certain attachement à la, à, la, à, la, à la culture russe ce qui nous amène à, à de très grandes à de très grandes distorsions euh, voyez euh, je, pareil on en, tout comme on entend parler de la on entend parler du sacrifice du peuple russe dans la euh, dans, dans la deuxième guerre mondiale, on entend volontiers parler de la grande culture russe, hein, sans se rendre compte déjà de, du caractère politiquement incorrect de la formule grande culture. Qui oserait aujourd'hui poser la parler sérieusement de la grande culture française Voyez. Euh, et surtout, en fait, en étant, en étant assez insensible de la, de ce que, de ce que cette grandeur nous dit de, bah, de l'oppression d'un centre sur ses périphéries, hein, et de la définition de ce qui est grand par rapport à ce qui est petit. Vous voyez, parce que s'il y a une grande culture russe, c'est sans doute qu'il y a une petite culture ukrainienne. Euh, et, et, et c'est, c'est un, c'est un impensé, je pense, jusqu'à maintenant, euh, sur lequel je voulais mettre, je voulais mettre un petit peu, un petit peu l'accent. Donc, j'ai cherché dans cette partie à déconstruire les clichés souvent issus de la, de la vision russe de, euh, un certain nombre de clichés sur l'Ukraine. Par exemple, la, donc la question d'un pays divisé qui serait diffusé entre des, Russes, divisé entre des russophones et des ukrainophones en montrant que le contrat linguistique n'est pas, pas du tout, tout celui-là. Euh, j'ai également, euh, je dirais, poussé cette question linguistique jusqu'à un petit peu plus loin en m'interrogeant euh, en, en, en la poussant jusqu'en Russie quelque part hein, et en posant la question de voyez de, de, de cette Russie qui au nom d'un d'un monde russe va protéger des russophones en dehors de ses frontières parce que c'est une parce que chacun doit avoir le droit de parler sa langue et qui en même temps et eh bien a un rapport très particulier aux langues minoritaires à l'intérieur même du, du pays hein, et à ses propres minorités euh, à l'intérieur du pays où euh, j'essaie de montrer que la Russie est dans la continuité en fait, du, du, des dernières décennies soviétiques. Euh, en procédant à une russification, à la définition du russe comme comme langue légitime, et une voilà voilà un cantonnement de ce qui est de ce que sont les les spécificités des, des minorités à, à une sphère privée qui est de plus en plus étroite et qui euh, et qui disparaît de plus en plus. Donc pour moi c'était c'était important de euh, d'évoquer d'évoquer également cette cette dimension. Euh, et puis ensuite, j'ai cherché à, à pointer la différence là où elle me semble importante pour comprendre la guerre. Donc, j'ai un, un chapitre qui est consacré à, au rapport au pouvoir, à la, à la question de l'action collective et de, euh, du rapport de citoyens en pouvoir politique en Russie et en Ukraine. C'est là qu'on marche sur des œufs parce qu'en euh, réalité, il faudrait un, 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 un gros bouquin, un vrai gros bouquin de recherche pour, pour mener cette, euh, ce travail de, de comparaison. Donc, c'est vrai que je le. Je le trace à très grands traits et je m'en rends très bien compte. Euh, avec, euh, voilà, euh, sans, sans tomber bien évidemment parce qu'on serait pas, je serais pas un, un produit de ce, de ce séminaire et des précédents si je tombais dans le. Et de, de, de toute mon, de, 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 de toute ma formation en tant que chercheuse, si je tombais dans le cliché des Russes passifs, hein, on est bien d'accord que et ça c'était pas, c'était pas possible. Mais en revanche, vous voyez, je posais la question, bah pourquoi, je pose la question, pourquoi est-ce que le mode d'action des ukrainiens privilégié des Ukrainiens. Euh, politique, et eh bien ça va être la prise de parole, le fait de se rassembler dans la rue, manipuler ou pas manipuler, mais en tout cas euh, prendre, euh, voilà, euh, agir, agir collectivement, alors que les Russes choisissent d'autres, euh, d'autres modes d'action. Et c'est une question qui est complètement reposée aujourd'hui dans cette guerre, où les Ukrainiens vont reprocher aux Russes de ne pas sortir pour renverser leur pouvoir et protester contre contre la guerre, et euh, les Russes vont leur répondre, mais vous comprenez pas. De toute façon, ça ne servira à rien. Tout ce à quoi ça, ça va servir, c'est qu'on va, se va se faire assassiner. Et en même temps, voilà, il y a, il y a, il y a tout, une, tout un retour critique sur ça qui est aussi fait par les Russes actuellement. Euh, j'ai ajouté également un chapitre euh, en dernier, tout en dernier, et j'ai longtemps réfléchi avant, de, avant de, de le faire, sur la question de la violence dans les deux sociétés. Euh, le, le bouquin a été écrit après la, la découverte des, euh, voilà, des, des exactions commises par l'armée russe euh, sur le territoire ukrainien. Et là aussi, je dirais, des clichés ont commencé à circuler, et notamment des, des descriptions d'une de, bah, population qui serait naturellement violente. Hein Donc, euh, je, je, je ne, je ne pouvais, pas, je pouvais pas laisser passer ça. Et en, et en même temps, il était très important en fait, de souligner… Euh, par petites touches et par petites bribes et là aussi ça mériterait un travail de, de recherche que je n'ai que je n'ai pas fait et euh, qui a été fait par d'autres mais jamais au regard je dirais de cette guerre sur toutes les formes de violence institutionnelle euh, diffusées dans la dans la société russe alors dans l'armée certainement et ça c'est l'un des aspects euh, les mieux connus mais aussi euh, dans les institutions fermées que sont euh, que sont les hôpitaux et les orphelinats, mais aussi de, de manière tout à fait ordinaire dans les écoles, mais aussi la conduite des guerres en fait qui socialisent à la violence un, un nombre de plus en plus grand des, euh, des représentants de l'armée. Donc, il me paraissait important de, de souligner ça et de souligner aussi que la société ukrainienne avait le même héritage, le même héritage violent, mais que la différence, à mon sens, et ça, c'est juste une hypothèse, c'est que… Euh, la société ukrainienne ne s'est pas fermée au regard étranger, notamment occidental, pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons de, de principe, ça peut être des raisons de financement, voyez, avec des ONG qui continuent à être financées de, de l'étranger, alors que tout financement étranger a été expulsé de Russie. Mais qui dit regard de, de, des instances occidentales, dit aussi en fait imprégnation d'un certain nombre de euh, pratiques, euh, valeurs, exigences des bailleurs, euh, exigence d'ouverture, d'ouverture sur le monde carcéral, d'ouverture sur le monde des orphelinats, etc., qui fait que eh c'est toujours, toujours là, mais il y a une, une, une sorte de, de remise en question. C'est ce questionné, ce n'est pas considéré comme une norme. Quand la violence, quand, 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 quand violence s'exerce dans les institutions ukrainiennes, elle est considérée comme anormale et il y a une instance extérieure qui va la regarder. Et donc, ça me donne. Alors que en Russie, la situation, me semble-t-il, est, est, euh, est différente. Mais ça se discute. Vous voyez, c'est juste une hypothèse. Et sincèrement, j'ai vraiment pas écrit assez pour. Euh, je, je, je me suis à peine permise, euh, permise de l'écrire, mais permise quand même pour donner un peu un sens à ce que je, je à ce que j'écrivais. Voilà. Et euh, en, en, donc, en 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 dernier, c'est une dernière partie qui s'appelle un même horizon point d'interrogation. Qui, euh, qui, qui porte aussi une, une thèse, en fait, enfin une thèse, une, une hypothèse. Et mon, mon hypothèse est la suivante. C'est presque une banalité, je dirais. Euh, pour ceux qui connaissent un peu, un peu la région, aucune conflictualité entre les deux sociétés initiales ne peut expliquer la guerre qui se déroule aujourd'hui. Hein? Et donc, en fait, je montre à quel point... En 2013 et en 2014, on n'a pas de conflictualité entre la société russe et ukrainienne. Pour les pour les Russes, ce qui se passe en Ukraine, se passe à l'étranger. Pour les Ukrainiens, il y a une différence claire qui est faite entre le Kremlin qui est manifestement le les bad guys quand on est sur le Maidan euh, et la population russe qui est plutôt vue comme comme manipulée. Et en fait, à partir de l'annexion de la de la Crimée, quelque chose va se fissurer. Et ce qui, est en, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas tant l'annexion de la Crimée elle-même, dont on blâme le Kremlin, mais l'adhésion de la population russe massive, vous vous rappelez, euphorique complètement, à cette adhésion, qui est une blessure très profonde en fait pour les, pour les Ukrainiens déjà à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les conflits dans les familles, dans les familles mixtes, les incompréhensions, les ruptures qu'il peut y avoir petit à petit entre les ruptures de liens amicaux. Hein. Euh, mais je dirais que, à ce moment-là eh bien on en est encore on pense les, les Ukrainiens pensent les Russes désinformés et désinformés ils le sont c'est-à-dire que je vous montre également à quel point en fait l'image de ce qui se passe à Kiev et l'image de ce qui se passe en Ukraine est le fruit d'un matraquage euh, informationnel sans précédent à quel point en quelques semaines en fait on va complètement retourner la population en russe je suis pas une amie des sondages mais là sincèrement ils nous sont très utiles quand on pose la même question à quelques semaines d'intervalle, ou en fait une politique, une question complètement, une question de politique étrangère pour les Russes devient une question de politique interne centrale pour eux. Hein. Et, 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 et ça, ça explique en partie cette, cette grande adhésion, en partie seulement. Je montre à quel point la guerre dans le Donbass en fait a entériné cette. Euh, euh, a approfondi petit à petit la fracture, c'est-à-dire que pour les Ukrainiens pendant ces huit années étaient en guerre et pour les Russes il ne se passait rien. Hein? Mais euh, voilà, donc pour moi il y, y a des éléments, euh, des, 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 des éléments, des éléments comme ça. Mais bien évidemment, en fait, la, la guerre acquiert une dimension euh, complètement sociétale, hein, elle devient une guerre entre deux sociétés à partir de, de, de l'agression de février 2022. Et là aussi, en fait, il y a l'agression elle-même, mais il y a surtout, en fait, le manque de réaction de la population russe qui là signe une, 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 une rupture absolument euh, radicale que je, que je qualifie de gouffre. C'est-à-dire que pour les, pour les Ukrainiens, les Russes qui étaient désinformés il voit bien il voit bien que qu'on est en train de tirer sur Kiev sur Kharkiv sur les sur sur des villes ukrainiennes et qu'une guerre ouverte est déclarée et je dirais l'absence l'absence de réaction est un premier élément de déchirure et le deuxième élément de déchirure c'est lorsqu'on découvre effectivement la manière dont l'armée russe se comporte sur le terrain sur les territoires qu'elle occupe et à partir de ce moment-là cette idée de projet génocidaire de Moscou contre de, de projet génocidaire de longue durée, de Moscou contre, contre l'Ukraine, qui était, je dirais, pas du tout partagé par l'ensemble de, de la société ukrainienne. C'était un discours qu'on entendait, le discours du long génocide, mais euh, bon, c'était les plus radicaux qui disaient, qui, dis, qui, dis, qui disaient ça. Pas les extrémistes, mais ceux qui étaient voilà, les, les, les purs et durs. Désormais, ça devient la clé de lecture principale, en fait, de ce qui se passe. Et quand on parle de génocide, on n'en parle plus seulement des gouvernements, on parle, on parle des populations. Et euh, ça nous entraîne aussi à nous poser la question de l'issue de cette guerre, c'est-à-dire que, bien évidemment, on n'arrête pas une guerre considérée comme, euh, comme un génocide par, le, par un cessez-le-feu et une frontière établie. Donc, ça, ça, ça pose, ça pose tout, un, tout un tas de questions. Et je dirais que voilà dans, dans, dans le livre je ne suis pas allée je ne suis pas allée beaucoup plus loin j'ai fini l'écriture au mois de au mois de juin c'est le je dirais que c'est le chapitre qui va qui va vieillir le plus vite certainement mais je pense que c'est ce diagnostic de gouffre que j'ai posé dont on peut dont on peut discuter sera à l'ordre du jour pendant pendant un moment dans ces diverses voilà dans 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 ces divers développements donc, voilà, voilà, pour le, euh, voilà pour le bouquin qui, euh, qui peut aussi se lire comme un, tout ce que vous avez euh, euh, toujours voulu savoir sur l'Ukraine et la Russie en, 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 quelques, en, en quelques dizaines de pages. Euh, effectivement, il a, été, alors, il a été très bien reçu par, la, euh, par les journalistes. Mais je dirais que, et, et quand j'ai dit ça aux journalistes, je me suis rendu compte que je pouvais les vexer, en fait. Je dirais que c'est normal, c'est-à-dire que c'est le type d'outils dont les journalistes ont besoin pour se donner des repères, pour pouvoir décoder ce qui se passe. Donc, bien évidemment, je suis beaucoup, beaucoup plus inquiète de votre réaction à vous tous. <rire> <rire> notamment ceux qui sont qui connaissent très bien certains des sujets sur certains des sujets du bouquin euh, parce que bah voilà il prend quand même un certain nombre de libertés il fait aussi un certain nombre de, de raccourcis c'était l'exercice il y avait pas il y avait pas vraiment moyen de de faire autrement je m'arrête là
0: ce qu'est ce livre et puis surtout de le, de replacer la discussion par rapport à l'ambition de cet ouvrage hein, qui est en effet un ouvrage de synthèse euh, dans le dans, qui s'avère extrêmement nécessaire pour pour orienter le débat public il y a un tas de thèmes que tu abordes dedans qui sont c'est à dire ce qui est évidemment frappant lorsqu'on le lit in extenso c'est la la diversité des thèmes que tu abordes là dedans c'est-à-dire le rapport à la mémoire le rapport à l'histoire mais aussi la question de de l'assimilation de l'union soviétique à un projet colonial, il y a des pages là-dessus que tu fais qui sont assez courageuses, je trouve, parce que tu essaies en, en deux ou trois pages hein, par moment de, de restituer justement un débat assez euh, complexe sur ces sujets-là, et puis euh, sur la guerre actuelle, la rupture des liens de l'intime, hein, qu'on voit très très bien et qui est tout à fait frappant dans la, dans la guerre actuelle. Euh, euh, voilà, donc je pense qu'il euh, n'y aura pas de malentendu ici, Anna, euh, par rapport au fait que euh, sur le, le fait que euh, cet ouvrage de commande, c'est un ouvrage de saint Thèse et non pas un ouvrage de, de recherche stricto sensu, mais extrêmement, euh, extrêmement nécessaire. Alors, je suppose qu'il y aura euh, pas mal de, de questions. On va procéder en en prenant plutôt euh, quelques-unes. Cathy
2: Oui, je voulais, juste, non, je, voulais, je voulais juste dire un petit mot, euh, en fait, pour te remercier. Euh, pour te remercier sur, pour, pour, sur, enfin, pour plusieurs raisons, très sincèrement. D'abord, euh, parce qu'en fait, ce livre, effectivement, m'a désaveuglé. J'ai découvert, euh, j'ai découvert moi l'Ukraine après. Euh, enfin d'abord, j'ai connu. J'ai découvert euh, l'Union soviétique euh, et mon premier voyage, c'était d'abord Moscou. Puis euh, c'était enfin, à ce moment-là, donc j'ai effectivement connu les deux, euh, voilà, les, les, les deux villes pour mon premier séjour. Euh, J'étais voilà, adolescente, mais après c'est vrai que j'ai euh, euh, connu la Russie avant de connaître l'Ukraine et j'ai découvert euh, l'Ukraine à travers aussi euh, voilà la, la Russie. Et, et ton livre m'a désaveuglée sur certains points. Je crois que j'avais pas, ben, j'avais euh, oui, ben, j'avais je savais que c'était pas les mêmes les mêmes sociétés mais j'ai voilà ça m'a un petit peu bousculé et, et c'est très bien comme ça donc euh, et, et je crois qu'effectivement euh, nos collègues russes qui parlent de plus en plus de euh, de voilà de, de cette attitude coloniale euh, que la Russie avait à l'égard de, de l'Ukraine voilà euh, ben, nos collègues qui, qui découvrent ça aussi aujourd'hui enfin on est tous voilà
3: on, on découvre
2: on se, on est ouais. donc ça c'est un premier merci un deuxième merci c'est c'est parce que c'est un regard très personnel moi j'ai adoré euh, tes souvenirs d'enfance tu parles des bons Bon, tu parles des chances sans fredonner. Et, et c'est vrai que ça rappelle des tas de choses. Et, on, et je, trouve que, je trouve que dans ce, ce livre, enfin, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais euh, il y a à la fois des analyses hein, et puis il y a un ton très, très touchant, très personnel, euh, plein d'émotions. Et, et je trouve que tu as su euh, bien présenter. Hein, il voilà, y a la, une, une bonne dose. Donc, euh, vraiment, merci pour ça. Euh, les questions sont importantes. Les questions sur la mémoire, sont, je trouve qu'elles sont, elles sont fondamentales. Je, enfin, sur la question des répressions et de la mémorialisation, euh, je, je vois bien, effectivement, euh, les, euh, si on parle un peu des bourreaux, mais les bourreaux, ils deviennent victimes en fait en Russie. C'est ça aussi. Euh, à Boutovo, ils sont mélangés, ils sont ensemble. Donc, euh, c'est encore plus long, ça va encore plus loin. quoi. Euh, alors, tu parles de mes connaissances des sociétés. Je me demandais quand même si les chercheurs ukrainiens, les chercheurs russes ne se retrouvaient quand même pas de temps en temps à des colloques internationaux. C'est peut-être là qu'ils se retrouvaient, à l'international. Enfin, c'est peut-être une, 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 une petite question comme ça, mais c'est peut-être là qu'ils qu échangeaient, en fait. Euh, bon, et puis, euh, puis euh, j'ai bien aimé aussi tes propos sur, la, sur, la, la, les, les, euh, sur le rapport au pouvoir. Et j'ai beaucoup aimé l'expression mobilisation de Sisyphe en Ukraine. J'ai trouvé ça très beau. Euh, et en comparaison effectivement avec la, la société russe qui, qui proteste aussi quand même il hein, ne faut pas, pas oublier euh, c'est toujours compliqué d'avoir une vision de parler de façon globale de, de, de la Russie enfin des Russes tu l'as dit au début donc je ne reviens pas dessus mais c'est vrai que voilà il euh, euh, y a plusieurs espaces temps quand même en Russie hein. mais voilà alors, donc, et alors justement la question que je te poserai quand même c'est euh, il y a des Russes qui commencent à protester aujourd'hui euh, comment, voilà, comment tu, tu, tu tu analyses ça par rapport à ce que tu as euh, oui oui non mais bien sûr, hein, bien sûr hein, je, je ne dis pas mais, 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 mais voilà il y a quand même un peu de protestation euh, et puis le, le, le dernier merci c'est parce que je trouve que euh, tu es très délicate dans ta façon d'aborder les, 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 les problèmes et tu n'as pas une critique frontale contre tel ou tel contre tel ou tel, contre les, les doigts, lois contre les, les sociétés enfin les, les, les Russes comme tu dirais. il y a vraiment c'est extrêmement délicat et, et donc ça c'est aussi un, un, un grand un grand merci. Donc il y a vraiment quatre merci voilà. Bon voilà, donc des questions.
4: Oui alors Anne Lhuieroux et donc euh, voilà, six aussi collègue donc euh, d'Anna et ben, je vais pas enfin euh, je vais reprendre ce qu'a dit Cathy en ce qui concerne euh, les remerciements déjà pour être collé à cette tâche de réussir à, à écrire ce, ce quand même ce tour de force de cette, de cette écriture en un mois et demi euh, au milieu d'une ambiance où effectivement on était plus à la tétanisation. Euh, donc voilà un immense merci effectivement et je pense que c'est un livre qui va être aussi très utile pour nos étudiants, pour euh, enfin voilà pour tout un tas de, de publics euh, avec lesquels on, on a envie de dialoguer. Alors moi j'aurais peut-être deux euh, deux ou trois questions que je vais essayer de formuler euh, un peu rapidement sur la la première sur la question en fait euh, coloniale et de l'empire alors évidemment tout ce que je, je vais dire là ça demanderait à chaque fois plus sans doute plusieurs séminaires pour en reparler ou des projets de recherche à mener donc c'est plus voilà c'est plus pour alimenter le débat euh, mais moi ce qui me frappe justement dans ce que de ce, dans ce que tu dis c'est en fait la la comment dire le, le gouffre qui naît de la proximité en Faites le gouffre du voisinage. Euh, au sens où euh, et cette méconnaissance du haut voisinage ne serait-ce que sur la question des études par exemple euh, disons dans les milieux intellectuels il y a en alors moi j'ai peut-être cet avantage par rapport à un certain nombre d'autres ici c'est d'être depuis un petit bout de temps aussi à la périphérie dans une autre périphérie euh, un peu caucasienne nord et sud euh, voilà donc euh, et de et de ressentir très très profondément et très personnellement cette cette périphérie et, et, et tout ce qu'elle contient euh, mais du coup je me demande des études sur le Caucase, des études sur le Nord-Caucase, des études sur l'Asie centrale, justement, il y en a eu beaucoup dans l'Empire russe, dans l'Union soviétique, et il y en a encore aujourd'hui, même si les chercheurs se plaignent qu'elles ont diminué, etc. Mais évidemment, ça, ça, ça s'accompagne de tout ce qui va avec. Il y a un, un colloque, là, dans une dizaine de jours sur le, le Turkestan oriental, à l'époque de la colonisation, avec Sergei Abashin, qui fait justement partie de ces, de ces chercheurs, je pense, fondamentaux, et qui aujourd'hui se pose enfin fait partie de ceux qui sont à je dirais à l'avant-garde de cette de cette prise De conscience collective, sachant que ça lui individuellement, je pense que c'est il avait déjà cette prise de conscience. Et du coup, la question que je me pose, c'est en fait comment analyser, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est comment analyser justement que euh, finalement le, le toute cette dimension coloniale qu'on voit très bien sur le Caucase et l'Asie centrale par les écrits, par la littérature qu'on a qui, qui a été décrit par la peinture, par les par les œuvres littéraires, enfin qui a été maintes fois décrite en fait, euh, comment justement elle peut finalement s'incarner aujourd'hui de manière. Absolument brutale avec une société dans, avec laquelle il y a justement des, des rapports de proximité qu'on pensait beaucoup plus partagés. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui me, voilà, qui me, qui c'est une question qui m'intrigue. Sur la question de la violence, et, et ça, je, je la mettrai peut-être avec le rapport au pouvoir, euh, bon, il se trouve que c'est quelques jours, j'étais avec des, des Ukrainiens qui travaillent sur la question des violences pénitentiaires en Ukraine, et j'étais frappée, si tu veux, par le fait que, euh, qui d'ailleurs s'exprimait en russe, par le fait qu'en fait, si j'avais pas su qu'ils étaient Ukrainiens et qu'ils parlaient des prisons d'Ukraine, j'aurais pu vraiment penser qu'ils parlaient des prisons euh, des prisons russes. Et donc là, on voyait bien vraiment l'univers le, le, carcéral euh, soviétique euh, partagé dont, dont l'Ukraine est sortie, comme la Russie, dont elle a essayé, voilà, les, les voies de sortie, les voies d'explication, on dirait, de ce, de ce système de, que que les uns et les autres ont choisi. Euh, et, et justement, qu'est-ce qui font de la différence Est-ce que c'est vraiment le regard Est-ce que c'est l'international Là, je, je me permettrai d'être pas complètement sûre parce que je pense que la Russie et de Yeltsin et de Poutine jusqu'à une période assez récente, n'a a, a fait que euh, faire des projets avec le Conseil de l'Europe, avec des ONG, avec des financements, et même avec des financements intérieurs pour s'attaquer aux problèmes de, 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 des violences en prison, pour euh, réformer, pour, te quand tu visites un, 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 un ciseau, te dire que, regardez, on, on a bien des cellules de 3 mètres sur 4, comme, comme on l'a recommandé au Conseil de l'Europe. Donc, tout ça, ça a existé, tout ça a été fait. Et pourtant… Et pourtant, il y a, il y a cette même violence-là. Donc, je pense qu'il y a, pour moi, il faut le, le chercher ailleurs. Et c'est peut-être quand même aussi dans un, rapport, euh, dans un rapport de la société au pouvoir, dans, une, dans ses pratiques d'horizontalité, dans la question de la, de la coercition aussi euh, exercée par le pouvoir en général sur la société. Et puis, la dernière chose, j'espère que je ne vais pas oublier, si je crois que j'ai oublié pour le moment, donc j'ai déjà trop parlé, donc ce n'est pas grave, <rire>
5: Merci beaucoup, Emilia Ponzou, tegalois chercheuse également ici. Euh, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai pas encore lu le livre, mais je vous ai suivi sur Twitter. <rire> voilà, Je vais poser une question qui me démange depuis un peu de temps. Je me demande si on ne devrait pas poser les études de l'ère post-soviétique dans l'optique de post-colonialisme ou décolonialisme euh, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que l'approche postcoloniale et décoloniale euh, contient un élément de militantisme, c'est-à-dire qu'il permet une émancipation de regard qui permet euh, la lecture des relations internationales non du point de vue des puissants, mais des faibles, des opprimés, et ça contient aussi un élément de, de justice, c'est-à-dire qu'on n'explique pas seulement le colonialisme ou l'impérialisme, mais on le dénonce aussi. C'est une approche un peu de, de théorie morale. Et quand on parle de l'impérialisme américain, français, etc., on n'hésite pas d'être critique. Quand on parle de, de la Russie, souvent on s'arrête à l'explication, compréhension, voilà, voici comment on voit la société ukrainienne, voici comment, comment on voit les choses, la société russe, voilà, les raisons, etc. Et on, on, on ne dit pas on ne va pas jusqu'à dire que c'est de l'impérialisme ou du colonialisme. Et je me demande si cette construction de notre connaissance très respectueuse, que j'admire, est-ce que ça ne nous mène pas finalement à un cul-de-sac plus, plus global du point de vue de l'humanité, du point de vue de liberté humaine voilà. C'est une question, enfin, une question un peu, qui a l'air un peu militante, mais en fait, elle est, elle est sincère. Je me pose la question, si on ne devrait pas Finalement, euh, euh, avoir cette optique postcoloniale.
1: peux répondre parce que trois, ça fait ça. ça voilà. C après, je oui, perdrai oui. le okay. fil. Okay. Mmh. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup merci. pour les, les remarques, les remarques et les questions. Euh, alors, euh, Cathy sur la sur la question de. Donc merci, merci beaucoup pour les pour tous ces merci. Euh, bon. euh, sur la, sur la question effectivement de la, de la protestation en Russie alors euh, j'ai vu euh, arriver à un moment donné Françoise Dossé qui en parlait euh, qui, qui, qui est qui est quand même une grande grande spécialiste du sujet et que j'ai entendu encore ce matin à la matinale de France culture on saura tout hein, répondre à, 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 à cette question à cette question là et je pense qu'on est euh, on est on est tous d'accord qu'aujourd'hui on assiste alors quand tu parles d'un aujourd'hui je pense que l'aujourd'hui il est récent hein, il est il a quelques jours. Hein, quelque part et, et qu'on qu assiste à une, à, une, à une phase de, voilà, de bouleversement politique majeur et notamment de remise en cause alors ça, on, on commence à être tellement nombreux à le dire que ça, ça sonne ça sonne maintenant complètement bateau une remise en cause du contrat social qui avait fondé l'adhésion euh, au pouvoir donc euh, certainement effectivement d'autres euh, voilà que si le contrat social est rompu d'autres formes de protestation euh, euh, se, se feront jour et il est très intéressant par exemple de voir euh, où est-ce qu'elles émergent hein, aujourd'hui plutôt en milieu, en milieu rural, plutôt en périphérie, plutôt dans les périphéries qui ont déjà beaucoup donné dans la guerre et dans les périphéries à minorité ethnique euh, très importantes. Donc, enfin, je pense qu'il y a une combinaison de plein de choses. Euh, Sincèrement, voilà, là, euh, on a, on a un nouveau chantier. Enfin, mon dieu, on a un, on a un nouveau chantier. Il faut déjà qu'on survive tous, tous à ça et qu'on en sorte dans un état, dans un état à peu près correct. Et mais euh, nos, nos grilles, enfin voilà, le, la, la vision que nous avons de la société russe va être. Enfin, on, on va, on va assister à des choses qui vont changer très vite. Hein On est d'accord Oui. Voilà. Euh, même si euh, il y a plein de, par exemple, sur la protestation contre la guerre, il y a plein de choses qu'il faut, qu faut observer qui sont intéressantes et qui, à mon sens, sont alliées aussi à des questions de masculinité. Parce que, euh, à la différence des, premières, des, des, des guerres précédentes où il y a eu une protestation contre la guerre, notamment des femmes et des mères, puisque c'est celles qui prennent souvent la parole pour protester, on était en fait, en, 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 il s'agissait de la prise en charge d'hommes soit mineur, soit d'enfants en fait, soit de, euh, de, de, de personnes du sexe masculin rendues mineures par le fait d'être euh, par le, par le fait d'être privés de leur droit à l'armée, hein, donc quelque part ouais, il y avait une légitimité. Aujourd'hui, alors à la fois l'envoi de euh, l'envoi de soldats sous contrat dans une moindre mesure la mobilisation, mais la mobilisation aussi, et euh, affecte des hommes d'un certain âge, père de famille, mariés, etc. Et donc en fait, il y a à mon avis des questions de de, 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 ce que la répartition des rôles genrés permet aux femmes de faire ou de pas faire, hein, C'est-à-dire, est-ce que, est-ce qu'une femme est en droit de contester la décision prise, euh, par son mari en vertu d'une masculinité, euh, et, 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 échapper à la mobilisation apparaît comme déshonorant à, à toute une série de, à toute une série d'hommes. Donc, on, voilà, on, on va voir qui prend la parole, en fait, et pour, et pour dire quoi. Ça va être très intéressant de, à chaque fois je dis très intéressant toutes mes excuses ça va être ça va être, être terrifiant d'observer ça mais riche en, en riche en enseignement euh, euh, Anne euh, alors je suis complètement je, je suis complètement d'accord avec euh, avec avec ça alors c'est la question coloniale si tu veux bien, je ferai une réponse, je ferai une réponse partagée, pour autant qu'on puisse donner, donner une réponse sur la violence. Je suis très contente que tu me fasses cette remarque parce que du coup, ça amène effectivement à, à nuancer sur la question de oui, néanmoins du, d un, d un, voilà, du socle commun qui est là et que l'influence et l'influence internationale qui permet pas de, de tout expliquer. Mais tu vois, chercher la violence dans la, dans la société en général, je suis je, je pense qu'il y a plein de clés qui sont là dans la culture politique, dans la socialisation, dans la voilà, dans dans, dans le poids des des, des institutions. Mais euh, là, j'avais pas le format pour le faire clairement. Et donc euh, parce que parce que voilà, c'est un c'est un énorme chantier qui s'ouvre devant nous et que que toi t'as déjà t'as déjà parcouru, je pense. Mais aujourd'hui, l'ampleur est, est, est décuplée, donc ça va être, ça va être, ça va être vraiment. Un, un, je, je pense qu'on s'est tous posé la question de notre responsabilité de ne pas avoir dénoncé des choses dont nous voyons les prémices euh, dans, la, dans, la, dans, dans la société russe. Mais est-ce que dénoncer, enfin voilà, le, la, la, la place du chercheur et la capacité du chercheur à, 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 à allumer un voyant rouge Et, et, et enfin, c'est une question compliquée quand même. Hein. Ah oui, bon. Alors, sur la, Je vous remercie de cette question sur l'apport la, qui pourrait être celui de la, de, de la réflexion en termes postcoloniaux et décoloniaux. Alors, ce qui est intéressant déjà, je pense, c'est que la, la, la qualification de l'Union Soviétique comme puissance coloniale a été en grand, enfin, le plus souvent rejetée par les, euh, les études, les études postcoloniales elles-mêmes, pour, euh, pour, pour toute une série de raisons, dont deux raisons majeures. La première, c'est que l'Union soviétique était du côté des décolonisations et soutenait les décolonisations, et donc une puissance qui était décolon... euh, anticoloniale pouvait-elle être coloniale à l'intérieur de ses frontières Vous voyez, Il y avait quelque chose de l'indicible dedans, et je dirais pour certains milieux politiques en France aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui ne peut pas être dit. Et deuxième dimension, on a souvent avancé. Alors, il y, y a une critique superficielle qui est la critique de la continuité territoriale en disant les colonies, c'est ce qui est loin. Je pense que ça, on l'a vite contesté. Mais surtout, en fait, les colonies, c'est là où on a des citoyens avec un statut inférieur. Or, les citoyens soviétiques n'avaient pas un statut inférieur qu ils soient, euh, parce qu'ils étaient d'une république non russe. Je pense que… Il y, a, il y a un énorme travail à faire aujourd'hui de remise à plat de l'étude des rapports de domination à l'époque soviétique et à l'époque contemporaine, et l'Empire certainement également, mais ça, je pense que ça a été fait, ne serait-ce que pour, euh, voilà, pour, pour, pour faire cette... Parce que jusqu'à maintenant, en fait, les études qui ont utilisé le prisme colonial, il y en a eu un, un peu sur l'Asie centrale, un peu sur l'Ukraine, un peu sur le Caucase, mais euh, ça n'a pas été... Euh, voilà, c'est resté, c'est resté à un stade non pas embryonnaire, mais disons très isolé. Donc il y a, des, je pense qu'il faut déjà, à mon avis, des, des bons travaux collectifs euh, sont nécessaires aujourd'hui pour, pour prendre la mesure de ça. Et à mon avis, on va plutôt, on va plutôt dans une logique où on va redéfinir le les notions de colonialisme et de post-colonial au regard de ce qu'a été l'expérience soviétique et de ce qu'est l'expérience russe. Donc, en fait, notre apport théorique, il pourrait être là-dedans, de se dire, voilà, finalement, la, la, la définition s'est faite à partir d un, d un, de terrains spécifiques qui étaient les terrains des colonies des pays, euh, des pays occidentaux. En fait, il, il, y a, il y a des modes de, do, de domination et des modes de colon... peut-être Peut-être qu'il voilà, y a, y a, y a d'autres manières de, de, de repenser cette, cette réflexion. Et après, effectivement, la, la, alors, la vertu émancipatrice, voyez, moi je, <rire> je, je pense qu'à partir du moment, c'est certainement vrai. À partir du moment où on se pose la question intellectuellement, c'est très compliqué parce qu'on est on oscille entre la, à la limite du, euh, du militantisme. Moi, la manière dont je contourne le sujet aujourd'hui, c'est à me dire, c'est de me dire, en fait, cette lecture euh, coloniale de la, de la guerre d'Ukraine. Est aujourd'hui euh, prend aujourd'hui de l'ampleur et amène euh, non seulement l'Ukraine et la Russie, mais aussi d'autres États qui étaient des périphéries soviétiques à se poser à se poser la question de leur propre rapport à Moscou, y compris dans l'histoire. Et que la grille post-coloniale post soit pertinente ou pas pertinente, elle a déjà des effets sur les sociétés, sur les sociétés, sur les politiques et sur les relations internationales. Donc notre premier angle d'approche, ça pourrait être de se poser la question. Que l'on considère de plus en plus massivement qu'il s'agit d'une situation coloniale, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça va changer Parce qu'il est d'observer en fait ce que ça va changer, hein en fait ce que, ce que changer euh, au-delà même de la, de la définition de la situation. Mais là, c'est pareil. C'est un. Euh, je pense que c'est un. Voilà, c'est un. C'est un chantier de recherche
6: certainement central dans les dans les années à venir. Ah, super. Bah, bonjour. Anaïs Fio, étudiante à Sciences Po en Master 2. Euh, je commence par les remerciements puisque <rire> c'est comme ça qu'on fait. Euh, J'ai eu la chance, non, mais c'est très honnête. J'ai eu la chance de vous avoir comme professeur l'année dernière sur Zoom, certes. Donc, euh, ravi de vous, <rire> vous voir en personne pour la première fois. Et euh, donc, je voulais vous remercier déjà pour les clés de lecture que vous m'avez apportées euh, à ce moment-là. Et puis maintenant, en, voilà, avec le recul, effectivement, euh, tout ça prend prend un, un nouveau sens. Et je voulais aussi vous remercier pour vos activités sur Twitter, parce que j'ai passé six mois au Quai d'Orsay en stage avec la direction Russie-Europe orientale. Donc, euh, voilà, votre Twitter, <rire> on l'a saigné. Euh, non, voilà. Et en tout cas, c'était. <rire> Excusez-moi pour pour le mot. Voilà, en tout cas, merci pour pour tout ce travail. Et donc moi, justement, j'avais des questions un peu connectées à vous poser euh, sur Twitter, parce que. Donc, voilà, vous parlez de votre rôle en tant que chercheuse, euh, votre rôle de décryptage, de, de, de déconstruire un peu tous ces clichés qu'on a sur la Russie pour mieux donner des, des clés de compréhension aux journalistes, aux étudiants, à, à tout, tout ce monde-là qui s'intéresse maintenant à l'Ukraine et au monde post-soviétique. Et c'est vrai que moi, je, ce que j'observais dans mon environnement bah, immédiat, euh, connecté, tout ça, c'est qu'il y a vraiment une, une, un discours très, très, très... Euh, biaisé maintenant surtout du côté évidemment de mes amis ukrainiens sur ce que c'est la Russie et voilà, amener de la nuance c'est déjà prendre parti pour la Russie en fait contre l'Ukraine donc notamment sur la question de la démobilisation euh, moi je mon fil Instagram est rempli d'amis ukrainiens qui disent voilà les Russes ils se bougent uniquement quand ça les concerne avant il y avait personne voilà, donc vraiment un, une colère comme ça un ressentiment et donc moi je me posais la question si vous avez eu des réactions négatives en fait à vos tweets de la part euh, d'ukrainiens ou de personnes voilà, qui, pour qui en fait euh, apporter de la nuance avoir justement un, un rôle de chercheur c'est déjà euh, c'est inacceptable en fait il faut prendre parti car c'est une guerre et euh, y a, bah, cette question un peu morale euh, derrière le rôle de chercheur je voulais savoir quel était votre senti ah pardon et une dernière petite question aussi sur Twitter si vous aviez des comptes Twitter à recommander euh, qui vous ont aidé dans votre analyse parce que moi j'en je, je, raffole donc si vous en avez à nous recommander je, je, je serai contente de les entendre euh, Bonsoir je suis Rodica Kassinik donc je viens de la périphérie je suis moldave
7: merci beaucoup pour euh, je, je, vous êtes mal lanterne depuis le mois de février moi j'avais une question parce que effectivement euh, on a besoin de ces codes de compréhension et même moi j'en avais quelques-uns ils n'étaient pas suffisants mais est-ce que vous avez un projet de traduire ce livre en russe Parce que je pense que ceux qui ont besoin de plus de codes de compréhension, pour moi, enfin c'est très personnel, je pense que c'est toute la société russe. Merci. Et merci beaucoup. Enfin, je vous suis sur Twitter, je suis fan, super fan.
2: Vous avez peut-être des questions,
1: les Zoomers. Bon, euh, merci beaucoup, Anaïs. <rire> Heureusement qu'il n'y a pas que Zoom, euh, pas que les propos sur Zoom dans, 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 notre, euh, dans les possibilités d'échange. Alors, euh, je, vais, je vais donner une réponse, mais pas du tout académique. En fait, je crois qu'un fil Twitter, c'est en non les gens vont pas jusqu'au bout. Donc, quand on fait un post, y a un truc un peu, un, un peu punchy, on a des réactions, on a des haters qui arrivent, tout ça. Euh, en réalité, je pense que moi, moi j'ai fait, bon, fait des fils de, allez, de 15, 15 tweets minimum. Au bout du dixième, le hater, il a décroché et il est parti. <rire> Donc, en fait, étonnamment, euh, effectivement, enfin, sur, sur, sur ma bio Twitter, j'ai depuis depuis le début la formulation. Vous savez, il faut se présenter en fait, faut donner une petite autobiographie. Et donc moi j'ai j'ai mis voilà maîtresse de conférence en démerdantiel parce que ça on n'en est pas sorti du démerdantiel euh, à la solde du Kremlin ou de l'OTAN selon les jours. Et euh, et j'essaie et j'essaie de m'y tenir sincèrement. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que la, la, et, et, et je, je, je sais à quel point un certain nombre de choses que je peux écrire aujourd'hui peuvent être douloureuses pour les, pour les Ukrainiens, surtout. Hein. Euh, les Russes qui lisent, qui lisent Twitter sont déjà extrêmement ouverts, à mon avis, à toutes les approches euh, voilà, critiques de leur, de leur politique dans la guerre, mais aussi un certain nombre d'approches critiques de de leur regard sur le monde. Même si, je dirais, voyez, de la part des Ukrainiens, j'ai rarement eu des, des messages de, de mécontentement. De la part de la part des Russes, le c'est du grand n'importe quoi arrive lorsque je parle de, de la dimension coloniale. Et ça, ça leur est ça leur est encore en grande partie euh, voilà c'est un débat dou, douloureux hein, dont, dont il, et notamment quand on commence à parler de de langue de et de culture. Hein, là, ça, voilà, on rentre, on rentre, dans des, dans des eaux qui, qui dans des sujets que les gens ne sont pas prêts à, 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 à aborder. Euh, alors, sur les comptes à recommander, en fait, je lis relativement peu Twitter. Je lis Telegram et j'écris sur Twitter. Et alors, en revanche, des comptes Telegram, alors là, à l'appel. Donc, on pourra <rire> se faire un petit, euh, voilà, un petit brainstorming, hein, un petit brainstorming dessus. Euh, voilà, Alors, madame, merci beaucoup. Merci beaucoup pour. Voilà, ça me touche énormément. Alors, dans le projet de traduction en russe, vous retrouvez, vous rejoignez tout à fait le, le diagnostic après lecture de ma maman qui a fait on le traduit en russe et puis on le diffuse en samizdat. <rire> voilà. Il y, y a des questions.
0: Alors, il, y a, il y en a une là, puisqu'il y a eu les, les résultats du référendum qui ont commencé à tomber cet après-midi, et donc il y avait à peu près entre 98 et 99 dans les, dans les quatre républiques. Et donc, il y a quelqu'un qui te demande comment tu analyses les résultats de ce référendum.
1: Il y a un volontaire pour analyser les résultats du, du référendum dans la salle à chaud Oui. Bon, alors c'est vrai que, je veux dire, on peut, on peut, si on le prend un peu, on sait, à mon avis, vous euh, voyez, ces résultats sont de toute façon non, euh, euh, n'ont pas à être même même considérés au vu de la manière dont se sont se sont passés ces, ces scrutins. Mais euh, si jamais il y a besoin d'arguments un peu pour, euh, bah pour euh, pour expliquer aux gens en quoi ce scrutin ne pouvait pas être, euh, ne, ne peut pas être considéré comme légitime il y a quand même tout un tas de choses qu'on a appris à faire. Et ça, je trouve qu'on a on a quand même des... Notamment des, des chercheurs russes et des, des statisticiens qui sont excellents aujourd'hui dans le décodage de, des, des différents modes de falsification. Et donc, on rentre dans des détails, même quand on rentre dans des détails un peu juridiques et un peu techniques, on a quand même des choses relativement savoureuses. Donc, pour ce scrutin, si on, si on le prenait un peu au sérieux, je me fais l'avocat du diable, on peut se poser la question... donc. Quelles listes électorales C'est-à-dire que 99% par rapport à quoi Sachant qu'on est sur un territoire d'où la population euh, euh, a, a fui Hein? et sachant que le vote est autorisé sur présentation de son, seul, euh, de son seul passeport partout sur le territoire de la Fédération de Russie où les, où les Ukrainiens sont présents. C'est-à-dire que les bureaux de vote sont ouverts également euh, aux réfugiés, euh, partout où il y a des réfugiés. et Je dirais même que c'est plus que les bureaux de vote sont ouverts. Les commissions électorales locales vont dans les centres où les réfugiés sont hébergés avec, avec l'urne le, avec et euh, les incitent très gentiment sans doute mais néanmoins fermement, à, 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 à voter. Donc déjà, on a la question du, de, de, la, de, de la liste électorale, on a la question du déroulement du vote sans observateur pendant, pendant plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours, ça c'est une technique que la Russie a éprouvée, qu'elle a commencé à éprouver il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est le, le référendum, le similé référendum sur la Constitution qui a été l'inauguration de, de ce vote en plusieurs jours, qui facilite grandement toutes sortes de falsifications puisque bah, l'urne elle traîne quand elle traîne quoi enfin voilà elle est elle n'est pas particulièrement surveillée et ça rend les choses faciles le vote mobile hein, on se déplace d'appartement en appartement qui est aussi euh, euh, voilà est, se fait pas sous expression sous expression complètement libre et euh, bah forcément la, la question du la question du territoire, du territoire en guerre, qui est la, la question centrale. Et, et on peut aller même, on peut pousser le vice encore plus loin et avoir une analyse de la conformité de ce référendum à la législation russe. Alors déjà, est-ce que la législation russe est compétente pour conduire un référendum dans un territoire qui ne fait pas partie de la Fédération de Russie on, on le sait, on, on connaît la réponse. Mais même à supposer que la législation russe serait compétente, en fait, le scrutin... Et c'est déroulé de manière irrégulière au regard de la loi sur les référendums locaux russes, qui est la loi utilisée, où il y a un délai de déclaration et d'information qui, qui est de presque un mois. Enfin, il y a tout un tas de choses procédurales. Et jusqu'à maintenant, en fait, voilà, le procédural était quand même présent dans la, dans la vie politique russe, qui, qui passe complètement à la trappe. Donc, je dirais que ce référendum n'a pas d'importance pour le pouvoir russe lui-même. Hein. Euh, au, même au-delà de, de, de sa légitimité pour les, pour les populations et pour la communauté internationale.
0: Pauline Citoyen informé, nous dit Dominique Fortune. J'ai lu le livre Mille Merci, j'aurais besoin de ressources sur les relations économiques officielles et surtout souterraines entre la Russie et l'Ukraine, qui, je suppose, sous-tendent fortement les relations entre les deux pays.
1: L'aide de la salle est demandée. <rire>
0: Et euh, deuxième question, c'est comment les Russes ont-ils pu sincèrement accepter la dénonciation des Ukrainiens comme des nazis Donc peut-être revenir sur ce, ce, ce vocable utilisé depuis le début pour désigner les Ukrainiens non,
1: oui, alors bah, peut-être donc ce, toutes mes excuses pour la de ne pas avoir de réponse sur la sur la première question, mais peut-être que quelqu'un a des.
7: Oui, alors donc juste donc une, une, une source récente, c'est Margarita Balmacheda un livre qui s'appelle Ukrainian Energy Chains et qui, qui en fait démonte tous les, toute la chaîne d'approvisionnement et de production dans le système énergétique ukrainien, donc russo-ukrainien en quelque sorte. Et je pense que c'est une, une source vraiment solide, à la fois académique, mais aussi très précise sur les réseaux, sur les pratiques. Voilà. Mais je rends la, la, la parole.
1: Alors, cette, donc la, la, la question comment les Russes ont-ils pu sincèrement accepter la dénonciation des Ukrainiens et des Occidentaux plus généralement comme des nazis Alors, il y a, la, la réponse est en, en réalité en, 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 plusieurs, en, en plusieurs phases ou en plusieurs, en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, telle qu'elle a été écrite en Union soviétique et telle qu'elle est présentée aujourd'hui en Russie, euh, ce que, que la, la manière dont elle décrit la dont elle euh, décrit on va dire la place respective des Russes et des Ukrainiens c'est à dire que comme je, je le disais la question de la de la collaboration des nazis avec euh, euh, des, des Ukrainiens avec les nazis a été vraiment mise en exergue y compris par enfin par l'historiographie soviétique un petit peu moins parce que du temps de, de tous les peuples soviétiques étaient forcément des. Euh, étaient forcément. Euh, euh, luttaient for forcément contre, contre les nazis. Euh, mais je dirais, lorsqu'on a évoqué dans, 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 dans cette histoire officielle les, les, les personnes qui symbolisent le mal, qui symbolisent la, la collaboration avec les nazis, il s'agissait, la plupart du temps, enfin, il s'agissait de figures. Euh, originaire d'Ukraine et euh, de pays baltes et notamment avec un focus sur la fameuse figure de Stéphane Bandera hein, euh, dont la voilà la, la complexité et le rôle pas si pas si évident dans la dans 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 la guerre et dans les actions de son du mouvement qu'il a dirigé euh, de la collaboration du mouvement qu'il a dirigé avec les nazis et pas forcément connu mais en tout cas je pense qu'il y avait déjà une association très simpliste entre euh, Bandera et euh, et nazisme euh, ensuite, ça a été très bien instrumentalisé en fait par, le, par les par les médias russes au moment de la révolution du Maidan. Et c'est là qu'on a en fait voilà le, le le premier le premier moment de conviction lorsque les médias russes rapportent la révolution du Maïdan, qui par ailleurs est euh, alors on a on a des, des spécialistes dans la salle, donc je parle sous leur contrôle. Et plutôt, plutôt inclusive, c'est-à-dire que tous ceux qui partagent la mission commune de faire tomber le, le président Yanukovitch sont les bienvenus avec leurs symboles, qui sont pas qui sont pas forcément aimés de tous, mais qui sont acceptés au nom de, de cette inclusivité. Eh bien, il y a effectivement des portraits de bandera qui apparaissent et d'ailleurs qui sont enlevés parfois, hein, qui euh, enfin à, à certains moments qui apparaissent sur la sur la place, qui font grincer certaines dents, mais qui ne sont pas enlevés. Euh, en, en, à, à d'autres mondes du Maïdan. Et en fait, l'information va focaliser euh, là-dessus. Là-dessus et sur un certain nombre de militants qui sont effectivement des militants nationalistes très radicaux, qui sont visibles euh, extérieurement parce que cagoulés, portant des symboles, etc. Et donc, en fait, le focus des médias russes va être sur les portraits, portraits de Bandera et sur ces gens-là en disant, regardez, en fait, le Maïdan, c'est une, une révolution de néo-nazis. Et le pouvoir, en fait, va être pris, lorsque le pouvoir va être pris par les, euh, bah, par, par le, par la, par les manifestants, quelque part, on considérera que le pouvoir a été pris par, euh, il s'agit d'un coup d'État qui sera d'emblée qualifié par les médias russes de, euh, de néo-nazis. Et en fait, ce discours a été reproduit dans les médias en parlant de ce qui se passait en Ukraine pendant les huit années qui ont suivi. Et je pense qu'il y a cet élément d'imprégnation et de temps a joué, c'est-à-dire que à force de l'entendre, et eh bien, c'est devenu de plus en plus crédible. D'autant que, ne l'oublions pas, 70% des Russes ne sont jamais sortis de leur pays, n'ont jamais, voilà, ne sont pas allés faire un tour en Ukraine ni ni même ailleurs. Et donc quelque part, eh bien l'Occident tel qu'on leur, déc qu leur décrit ou l'Ukraine tel qu'on la leur décrit sont, sont sont des entités relativement théoriques. Et moi, je parle même à, 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 dans, dans le bouquin à un moment donné, et là, c'est un peu osé aussi, que en fait, l'Ukraine, dans, dans l'esprit des, des Russes, est en grande partie une Ukraine imaginaire, Donc, qui a pas grand-chose à voir avec la, la réalité du terrain ukrainien. Donc, ceci explique, explique pour moi une partie de, de la facilité de, de cette facilité d'imprégnation.
8: Ouais, merci, Anna, euh, puisque visiblement, c'est la tradition du séminaire. Euh, euh <rire> <rire> puisque euh, j'aurais enfin un livre à, à, à offrir à tous les gens autour de moi qui me demandent toujours quoi lire pour avoir quelque chose d'accessible sur, sur la, le contexte actuel. Euh, J'avais deux questions. Une première qui était dans, dans, dans cette démarche que tu as de, de, de remettre en contexte de, de, de manière historique sur des durées plus ou moins longues. Enfin, euh, quelle place a le... le, le le, le, le projet européen à la fois en, en, au sens de l'organisation à la fois le sentiment d'appartenir à, à un continent à la fois euh, à la vo tu, tu vois au sens de la volonté d'adhérer à l'Union Européenne euh, à, à très enfin, à très court terme de, de, dans, dans le côté Euromaïdan mais même à plus long terme euh, d'une perspective euh, et d'un rapport à, 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 à l'Europe comme un projet d'unification parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN enfin il y a l'adhésion européenne mais on parle beaucoup de l'OTAN euh, euh, en Russie et je me demande Côté russe aussi cette, cette, cette volonté qui a été exprimée d'une volonté, euh, euh, enfin d'expression de, 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 récurrente. Moi, quand j'étais en Ukraine, je l'avais aussi entendu à Kiev. Alors bon, Kiev, c'est pas toute l'Ukraine, mais de gens qui parlaient beaucoup de, 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 du rapport à, à l'Europe et à un avenir européen. Je me demande aussi comment les Russes regardent ces, ces choses-là. Et, et la deuxième euh, euh, question que j'aurais de poser, mais qui j'imagine touche à, à peu près tous les gens qui, qui travaillent sur le monde post-soviétique, euh, comment on fait euh, parce que je me dis que ça va être une des, une des grandes difficultés comment on fait pour pour éviter d'avoir de, de, un, un, un biais euh, rétrospectif voire téléologique qui fait que euh, face à face à un événement aussi écrasant on ne finirait pas par pas simplement par tout relire à l'égard de cet événement-là mais, mais par tout mettre en sens de manière beaucoup trop cohérente et simple euh, comment on fait pour s'assurer qu'on n'oublie pas les multiples possibles qui ont existé et qui n'ont pas eu lieu um...
7: Oui, écoute, euh, Anna, je euh, je je vais lire ton livre. Je l'ai pas encore lu. Je laisse les remerciements pour la prochaine. Et, euh. Euh, mais donc, j'avais une question donc, sur la base de la présentation euh, que, tu, que tu nous as faite euh, concernant les, les, les moments de divergence ou la temporalité des divergences entre les sociétés russes et ukrainiennes. Euh, et, euh, et donc, tu évoquais 2013, 2014, euh, et surtout 2014 comme, comme moment clé. Euh, mais euh, je voulais te demander quelle place quand même tu laisserais euh, tout simplement euh, aux facteurs générationnels euh, et du temps qui passe, euh, bon, qui s'inscrit bien sûr dans un contexte de, euh, de politique euh, nationale, linguistique, euh, d'alternance de, de, euh, au pouvoir en Ukraine versus pas en Russie, etc. Euh, mais tout simplement, ce temps qui passe et cette nouvelle génération et ces nouvelles générations euh, qui, euh, euh, qui arrivent et qui… Euh, euh, en Ukraine et en Russie, euh, euh, on n'écoute plus la même musique, euh, pas forcément la même langue, ou euh, euh, non plus les mêmes référents culturels qui constituaient le socle dont tu parlais, mais qui est valable pour euh, la génération des peut-être jusqu'à 40 ans, à la limite, euh, mais pas mais pas plus jeune. Or, euh, euh, les trentenaires euh, bah, jouent un rôle à la fois politique économique. Euh, et économique. Euh, et voilà, qu'est-ce que tu en penses
1: Super, merci beaucoup pour ces questions. Euh, alors, euh, pour la, la, la question, la, je, je te répondrai par deux choses à cette question sur le projet européen, parce que je pense qu'il y a deux dimensions à, à cela, à la fois la, au, au niveau des sociétés et d'autre part au niveau de la confrontation de projets, hein, quelque part. Euh, au niveau des sociétés, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que… Euh, en, en amont de la, euh, de la révolution du Maïdan, donc aux alentours de 2012-2013, euh, la, la société ukrainienne en fait, est euh, assez partagée. Sur la, sur la question de vers, vers où voir son avenir et vers quoi se tourner. C'est-à-dire que, grosso modo, si je ne me trompe pas, on est dans les 30-40% qui disent notre avenir est plutôt avec l'Europe, 30-40% qui disent notre avenir est plutôt avec la Russie, et puis les autres qui ne savent pas trop. Hein, si je ne me trompe pas, c'est de c est, c est, cet ordre d'idées. Et donc, ça montre, ça renvoie aussi à la pluralité d'expériences, ça renvoie en grande, bon, aussi en partie à une dimension régionale, de quoi on est plus près d un, d un terme de, en termes territoriaux. Et ça renvoie à une dimension générationnelle également. C'est-à-dire que les jeunes vont répondre beaucoup plus souvent qu'ils se tournent, qu'ils se tournent davantage vers l'Europe parce que c'est là qu'ils voient plus de perspectives pour eux et un avenir, et un avenir plus désirable. C'est très compliqué en réalité pour la, pour la Russie. C'est-à-dire que la, euh, il me semble et ça c'est un voilà là je, je, je marche sur des œufs également qu'on a un décalage très grand entre euh, les, les opinions exprimées et les pratiques sur ce sujet du rapport, euh, du rapport à l'Europe c'est-à-dire qu'au niveau des opinions exprimées les opinions plutôt anti-occidentales semblent dominantes dans les réponses depuis un certain moment je ne dirais pas depuis toujours elles ne sont pas là dans les années 90 mais disons euh, voilà assez, assez tôt dans les années 2000 on commence à avoir une sorte d'hostilité qui monte dans les réponses vis-à-vis -vis de l'Occident l'Europe la, la Russie est considérée comme étant, euh, comme étant à part. Et en même temps, au niveau des pratiques, on a des sociétés dont l'univers de référence reste quand même du côté euh, euh, ouest européen et, et nord-américain. Euh, je, je donne toujours cet exemple qui est, qui, est complètement, voilà, qui, est, qui est complètement bateau, mais qui est extrêmement parlant. On ne voit aucun euh, russe riche envoyer son enfant étudier en Chine construire sa villa dans le, dans le même pays. Et ça montre bien comment, y compris les élites, se projettent en fait pour l'avenir de leurs enfants. Hein. C'est et, et le cas au niveau de la consommation, c'est le cas au niveau des, des styles de vie. Regardez le grand râle qui a parcouru la société russe lorsque le Netflix a, 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 été, a été coupé. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a tout un tas de choses qui, qui font qu'il qui font, qui font qu y a un décalage ici et qui m'amènent à, à m'interroger sur la sur le caractère profondément ancré ou pas, ou très construit par le, les perceptions politiques en fait, de cet anti-occidentalisme et de ce rejet de l'Europe que l'on verrait dans la, dans la société russe. Ça, c'est au niveau des sociétés. Après, ce que je trouve très intéressant dans cette question, c'est en réalité la confrontation des deux projets, ou je dirais à la fois de, de deux projets politiques et de projets de système de valeurs, qui sont le projet... Monde russe, hein, qui, dont on n'entend plus parler, mais qui était quand même au départ de cette fin, qui, qui a accompagné cette, cette, cette politique russe, et le projet de, de l'Union européenne. Et je pense que dans la réaction de la, de la, de la, du pouvoir russe à la révolution du Maïdan, il y avait ce côté insupportable du, du projet qui a échoué. C'est-à-dire que la Russie a proposé à l'Ukraine, de se joindre à cet univers commun, mais quelque part, ce qu'elle avait à offrir dans l'univers commun n'avait pas suffisamment de contenu positif à l'intérieur, au-delà des valeurs traditionnelles qui ne sont partagées par pas grand monde en réalité dans cet univers, la question de la langue et des sous. Hein, C'est-à-dire que les sous étaient vraiment le, le, le fondement le plus solide quelque part du, du projet monde russe. et à l'inverse, le projet européen, Appara Apparaissait notamment aux jeunes générations comme attractif à la fois par bah, beaucoup par les valeurs et le style de vie, par la dimension économique également, mais beaucoup de cette par, par cette dimension là. Et euh, vous voyez, moi je vois dans cette euh, dans, dans, dans la, la, la réaction très vive de, et, et la réaction militarisée de la Russie l'impossibilité aussi de faire passer euh, de, de, de faire jouer le soft power, l'échec du soft power à ramener au hard power, finalement, le, et, et, voilà, et, à, la, et à, à la dimension basique de la guerre, la, la, la question d'influence. Mais c'est une, une question très intéressante. Euh, comment éviter le biais tél téléologique C'est notre grand piège en, 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 en ce moment, bien évidemment, d'autant que, je dirais, les lectures en Russie et en Ukraine de cette guerre sont des, des lectures de plus en plus essentialistes. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que voilà, dans cette situation-là, il voilà, y, a, y, a y a des choses qui se cristallisent. Mais, mais, mais effectivement, et, euh, par exemple, la, la, la lecture à l'aune de la, de, la, de la grille coloniale du, du passé et du présent va comporter des distorsions euh, considérables. Hein? Et, euh, et, 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 et à mon sens, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas juste plaquer le concept de postcolonial parce que là, on va tout déformer. On va tout déformer. On va notamment déformer l'hybridité qui est en fait au cœur de, ce, de, 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 de ces sociétés, les voilà les, les, les mélanges, la, la, les questions de, de de, de, de sentiments d'appartenance, enfin tout ça. Donc oui, euh, là, il va falloir, euh, c'est typiquement pour bien cela qu'il faut, bien si bien on s'y colle, oui, il ne faut, il faut pas juste déclarer, mais, mais il faut que ce soit un projet. Savoir si euh, vous un petit, assez euh, solide. Assez, euh, un voilà. gros, gros piège. Et en fait, on a, on a plein de gros pièges en ce moment. On a notamment le gros piège de la relecture totalitaire de la Russie. Et ça, on est quand même, vu le nombre d'analystes qui sont en train de tomber dedans est assez, est assez impressionnant. Et ne pouvant pas faire de terrain actuellement en Russie, eh bien, on, les billes, en fait, nos no billes sont en envoi limité pour, pour y répondre. Donc, euh, bah, voilà, ça, c'est un, un, un énorme défi. Alors, euh, Sophie, le, 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 facteur, le facteur générationnel, je dirais que c'était un, un peu comme ça que j'avais… Euh, j'avais commencé à, 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 à le voir également, et puis après je suis tombée sur. Oui, je suis tombée sur un papier de notre collègue Volodymyr Kulik, qui peut pas être considéré comme un, comme quelqu'un de, avec une grande sympathie pour l'implantation de la langue et de la culture russe dans la, en Ukraine. On va dire ça, on va dire ça comme ça. Et en fait, un papier qui, qui, qui s'appuie sur une enquête, si je me trompe pas, de 2011 ou de 2012, donc relativement peu de temps avant la révolution du Maïdan, qui montre que les jeunes Ukrainiens d'aujourd'hui sont plus russophones que la génération immédiate, ayant immédiatement précédé, notamment en raison de leur consommation des médias russes. Euh, YouTube, pas forcément, voilà, forcément médias au sens télé-détat, mais tous les produits culturels, justement, qui ont continué à constituer une sorte de socle commun, les, voilà, les, les youtubeurs, les rappeurs, tout euh, ça. Donc, tu vois, peut-être que je dirais que euh, dans l'éloignement, dans, dans il n'y avait pas forcément une obligation, il y avait au contraire un espèce de potentiel, justement, de mixité et d'hybridité, dont l'Ukraine était un exemple. Formidable, pas sans heurts, mais mais formidable. Et là, bon, là, je me permets un gros jugement de valeur. Je pense que si voilà, Poutine a, a constru, enfin, voilà, avait des cartes en main extraordinaires en réalité, pour la Russie a toujours eu des cartes en main extraordinaires pour construire l'influence sur son entourage et s'est arrangé pour tout pour tout envoyer valser et, et, et s'enlever toute voilà toute, toute toute la sympathie et tout tout le socle culturel qu'il avait dans les sociétés.
9: Anne j'ai été en poste attaché culturel et conseillère culturel à Kiev et à Moscou. Anna, je m'étonne quand tu parles du Golodomor, que tu parles d'une démarche génocidaire, c'est comme ça que les Russes la présentent, contre la population ukrainienne. À l'époque, on était quand même en Union soviétique. Est-ce là, pour toi, le choix d'adopter une version, une lecture ukrainienne du Golodomor Parce que… Vraiment, par rapport à cet événement historique majeur dans la construction aujourd'hui de, de l'identité ukrainienne, j'ai toujours eu le souci de rappeler qu'il s'agissait de soviétiques et que euh, à Moscou, il n'y avait pas que des Russes qui avaient décidé d'exterminer les Ukrainiens. Alors, tu peux me dire pourquoi tu as parlé d'un de, de, acte de violence contre les, les Ukrainiens à l'époque Merci.
4: Oui, alors, il y avait un peu la troisième question que j'avais oubliée, mais j'ai peur qu'elle soit… <rire> euh, non, c'est en fait c'est un peu aussi l'avocat du diable et suite à une des, des, ce que tu as dit il y a pas longtemps, qu'est-ce euh, qu qu'on fait dans ce gouffre là avec lequel je suis je suis d'accord. Moi je me pose juste une question, c'est euh, qu'est-ce qu'on ferait de ces habitants de Zaporizhia, Herson, euh, Donetsk et Lugansk qui ont aussi peut-être un peu voté pour leur attachement à la Russie, qui en tout cas depuis 2014 euh, sont restés. Justement, c'est évidemment ceux qui ne sont pas partis, hein, donc c'est ceux qu'on n'a pas forcément choisi, mais en tout cas ceux qui sont restés, ceux qui peuvent tout simplement vouloir que la guerre s'arrête et que les bombardements s'arrêtent. Euh, mais ça peut être aussi, là on, encore évidemment, on le voit dans les petites vidéos du référendum, le, la dimension générationnelle est évidemment aussi très forte, euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait Alors, c'est sûrement pas une passerelle entre les deux bords du gouffre, ça c'est sûr, mais, mais qu'est-ce qu -ce que c'est ça Voilà, merci.
3: Oui, euh, Nathalie Moine du Cersec. C'est plutôt une petite remarque. Euh, on a un peu évoqué, parlé d'économie, on a parlé de liens intimes, et je voulais juste évoquer aussi tous ces, tous ces liens qui existaient euh, d'ukrainiens euh, allant travailler en Russie. Et euh, les hommes, et puis aussi beaucoup les femmes qui prenaient leur bus pour traverser la frontière euh, tous les trois mois pour les histoires de visa et qui se retrouvaient dans l'intimité des familles russes euh, bon c'est la même chose se passe aussi à l'ouest en particulier en allemagne bon et donc euh, je sais pas si je, je suis certaine en fait que tu as aussi des lumières euh, là-dessus sur comment ça se joue euh, actuellement cette fracturation de l'intime là aussi qui est aussi une forme de de reflet d'une forme de, de domination, enfin c'est-à-dire de, de ville russes euh, riche qui attire euh, une population qui a besoin un peu de, de gagner de l'argent et qui, qui préférait ou ne pouvait le faire essentiellement que vers la Russie, à la fois pour des raisons euh, linguistiques, de référence, etc. et qui euh, bon bah, se retrouve euh, euh, totalement euh, fracturé, mais avec des possibilités de maintien de liens. Bon, moi j'ai un exemple en tête. Est-ce que est vraiment ça fonctionne ou le, les liens euh, Personnels sont, sont maintenus au-delà de, au de la guerre et au-delà du, du risque de mourir des euh, de ces Ukrainiens qui désormais sont, ont quitté la Russie. Voilà.
1: Et j'ai trois minutes pour répondre à tout ça.
3: <rire>
1: ça marche. Alors, je prends les questions. Je prends les questions dans l'ordre. Euh, la question de la question de Anne Duriflet. Euh, Anne, quand nous avions euh, euh, quand nous étions à kiev au même moment euh, on nous avions organisé cette conférence sur les points épineux de l'histoire commune euh, russo- ukrainienne c'était aux environs de 2010 ou 2011 si je me si je me trompe pas euh, dont voilà l'ambassade de france était était organisatrice euh, et dans les dans les dans les alors le, notre problème était que quand on mettait ensemble des euh, donc, on mettait ensemble des historiens russes, des historiens ukrainiens et des historiens français. Mais comme on avait bien choisi nos historiens, bah, ils étaient tous d'accord. Donc, en fait, sur les points épineux, on a eu une grande difficulté à avoir un débat, euh, mais, euh, le, et notamment sur le, sur le relot de mort. En fait, le, le, le point de divergence qu'il pouvait y avoir entre les historiens euh, ukrainiens qui travaillaient sur le sujet et les historiens russes qui travaillaient sérieusement sur le sujet, il n'y en avait pas beaucoup. Qui travaillait beaucoup sur les sur l'histoire des famines en fait dans les dans les répressions. Le point de divergence qu'il y avait et il y, a, il y a des historiens dans la salle donc ils vont me corriger s'il y a s'il y d'autres choses. C'est est-ce euh, qu'en fait la la, la le le, le, le Rolodomor visait à éradiquer une classe sociale, les paysans récalcitrants, ou est-ce qu'il visait spécifiquement les, les Ukrainiens en tant qu'ethnie Et l'argument en fait, des historiens ukrainiens qui n'étaient qui étaient pas tous, mais dont certains étaient pour l'hypothèse euh, génocidaire, était de dire qu'en fait, puisque la... La Grande Famine s'accompagnait en même temps d'une extermination des élites intellectuelles et artistiques dans les villes. Donc, on avait la persécution contre les paysans dans les campagnes et la persécution contre les élites intellectuelles, littéraires et artistiques dans les villes. Cela pouvait être assimilé à un projet d'effacement d'un groupe ethnique avec sa culture, sa culture et sa langue. Et à ce titre, pouvait être qualifié de génocide. La question pose question, c'était pas tant l'idée de voilà, on était en Union soviétique et en fait donc Moscou était un espèce de voilà, n'était pas n'était pas la Russie à cette époque-là mais la euh, l'époque soviétique mais le point épineux était bien euh, était bien celui-là. Ce qui est intéressant pour moi enfin intéressant, ce qui ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que cette hypothèse était l'une des hypothèses de sur le sur le rôle de mort et qu'elle devient aujourd'hui la clé de lecture euh, uniformément partagée et que ce soit je dirais que ce soit un génocide ou pas, que le, le, le rôle de mort ait été un génocide ou non, que ce qui se passe aujourd'hui relève d'un génocide ou non. Et là, pareil, on a, voilà, les, ce ne sera pas à nous de donner la réponse aujourd'hui. Le fait même que cela soit considéré comme un génocide par la population a, est en soi créateur d'effets et de conséquences. Hein, notamment dans le, dans le déroulement de la guerre mais c'est la seule chose que je peux dire alors Anne, la, la question des habitants qui auraient euh, effectivement voté pour la Russie euh, sincèrement rejoint celle sur la Crimée, hein. avez-vous des informations sur l'attitude présente euh, des, des habitants de Crimée, et là pareil, il y a des spécialistes dans la salle, donc si je dis des conneries, euh, franchement vous me, vous me reprenez, mais il me semble qu'effectivement, le discours, le discours de l'Ukraine aujourd'hui au fur et à mesure où elle avance, c'est Regagner les territoires, qui lui avaient été enlevés. Alors, on a parlé à un certain moment des territoires aux frontières du 23, du 23 février 2022. Aujourd'hui, on parle des territoires aux frontières de 2013, en amont de la, de l'annexion de la, de la Crimée. Ce qui pose, bien évidemment, d'autres difficultés et d'autres problèmes parce que les huit, à la fois l'annexion et les huit ans de guerre et les huit ans post-annexion ont créé une nouvelle réalité sociale dans ces territoires avec des attitudes de la population qui ont été définies par ces huit années. Et dans les territoires <coughs> séparatistes, les, 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 les républiques autoproclamées, eh l'hostilité à l'égard de, de Moscou existe, hein, mais l'hostilité à l'égard de Kiev est plutôt supérieure à l'hostilité à l'égard de Moscou. On blâme en fait, les deux puissances pour avoir, pour avoir conduit ce conflit armé, mais l'hostilité à Kiev est, 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 est grande. Hein? Et c'est une population qui se sent victime quelque part, euh, voilà, victime des puissances euh, des deux côtés. Euh, donc ça, c'est problématique. Et, et en Crimée, c'est, je dirais, euh, voilà, c'est plus problématique encore dans la mesure où son intégration de facto dans la, dans la, euh, dans la, dans la fédération de Russie en a fait un État russe par la, euh, russe par les institutions, par les pratiques, par un certain nombre de choses qui se sont implantées. Et qu'on retrouve sans doute dans la dans 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 l'identification des dans l'identification des habitants sur le territoire. Donc ça va être non seulement des enjeux militaires. Il suffira pas de reconquérir militairement ces territoires pour que voilà, mais des enjeux des enjeux politiques très complexes. Et ça pose également, et je, je sais que c'était ça derrière ta question Anne, la question de la et eh bien de, de de la possibilité d'un pluralisme idéologique euh, dans une Ukraine en guerre. Hein, qui en fait est, est, est bien évidemment en grande partie effacée par la, par la situation actuelle on, a, on, on, on présente volontiers l'Ukraine comme tout entière euh, anti-russe anti et tout entière orientée vers le combat les réalités sont plus complexes et dépendent beaucoup des vécus individuels de ce que la, les personnes sont en capacité de faire de l'endroit où elles sont de la manière dont elles se, se considèrent comme objet au sujet de ce qui est, ce qui est en train d'arriver donc c'est vrai que bon, à, à, à mon sens euh, là, là j'ai tendance à me dire que peut-être mais ça c'est vraiment un vœu un vœu comme ça euh, peut-être que la candidature de l'Ukraine à, à, à l'Union Européenne va avoir un petit effet là aussi de garde-fou Hein, contre des voilà qui de de on, on demandera à l'ukraine de respecter un pluralisme politique un pluralisme linguistique etc qui peuvent être malmenés par par une situation d'agression armée comme ça qui qui, 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 qui qui simplifie à outrance en fait les, les positions politiques mais tout ça ça nécessite des enquêtes de terrain que nous mènerons lorsque notre université nous donnera l'autorisation de le faire. Voilà, et ça, ça va être un cheval de bataille pour moi, je pense, dans les, dans les prochains mois, parce que j'ai envie de rendre public, en fait, notre impossibilité d'aller sur le, sur le terrain de manière légale pour faire, pour faire ce type ce, 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 ce d'enquête qui nous sont totalement indispensables. Euh, et la de réponse à la question de Nathalie. Et après, on vous lâche parce que sincèrement, ça ça dépasse les bornes. Euh, là, pareil, Nathalie, tu vois, le, effectivement, cette dimension de euh, du lien alors du lien par l'immigration de travail mais du lien aussi euh, qui se construit par les par les personnes qui sont implantées qui sont implantées au cœur du service à la personne souvent et donc au plus près de ce que sont les Russes leur logique leur euh, euh, leur, leur état d'esprit c'est une question euh, une question centrale qui concerne pas seulement les ukrainiens Hein, tous les migrants en provenance d'Asie centrale, par exemple, vont être euh, concernés au même au même titre. Et pour les migrants en provenance d'Asie centrale, et nous avons ici Olivier Ferrando qui sait beaucoup mieux que, que, que enfin qui, 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 qui sait beaucoup de choses sur le sujet. Il y, a, il y a la question de leur enrôlement aussi qui se pose qui se pose aujourd'hui. Il, il, il y a tout un tas de dynamiques qui sont et réactiver aujourd'hui. Mais là, pareil, ça, c'est un sujet qui se travaille eh ben, qui se travaille sur le terrain. Et euh, autant en Ukraine, c'est une histoire d'autorisation et de sécurité, autant en Russie, je pense qu'on est coincé pour un petit moment. Hein. Donc, euh, il va falloir trouver des moyens de, de travailler là-dessus d'une manière qui ne soit pas, qui ne soit pas trop empointillée et c'est
0: compliqué. Hein. Excellent mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Anna.